0: Để mà tạo được khán giả, mà tạo được cái content có tiếng pha cái nội dung hay á Nó phải tốn thời gian ạ, à, chứ không phải là mình mới mở website Mình viết một cái blog mà hôm sau người ta ném đá mình ngay Nếu nó được như thế thì đấy là một cái sự thành công đấy
1: <cười> Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm 3 chấm Postcard chia sẻ về kỹ năng viết lách like và đọc sách qua đây là Season 3, Best Special Season. Trong Season 3, bắt Chấm sẽ được triển khai theo hình thức hoàn toàn mới. Cụ thể, thông qua concept interview, bắt Chấm sẽ mời đến năm vị khách có chuyên môn, đại diện cho những lĩnh vực khác nhau đến để tham gia chia sẻ về các chủ đề, văn hóa đọc, kiến thức trong lĩnh vực content và phát triển bản thân. Nào, bây giờ hãy cùng mình ngồi xuống, chuẩn bị sẵn một ấm trà nóng cùng vài chiếc bánh thơm để sẵn sàng thưởng thức những câu chuyện hứa hẹn sẽ thông nã bạn liên tục nha. Chưa? 3 chấm. On. Chào mừng các bạn đã quay trở lại 3.PostCard mùa thứ ba mùa khách mùa đặc biệt. Trước khi bắt đầu thì có một điều này mình cần phải nói ngay với các tính giả của ba chấm Đó là trời ơi, cái tập mà tôi mong chờ nhất nó cũng đã đến rồi. Có thể là các bạn đã biết điều này, đó là việc một cái người mà được gặp gỡ và giao lưu với idol là một điều vô cùng tuyệt vời. Và với mình thì khách mời cho tập ngày hôm nay là một người như thế, một người mà mình phải nói thật là thần tượng, đúng như ngựa đen. Thì mình thật sự là mong chờ cái ngày này nó đến lắm lắm luôn. Vâng, em xin lời chào chị Chi Nguyễn, tác giả của blog The Present Writer.
0: Chào nát và chào tất cả các bạn khán thính giả của Ba Chấm.
1: Vâng, em rất là vui khi mà chị đã nhận lời mời tham gia mùa ba của Ba Chấm. Trước khi bắt đầu vào buổi trò chuyện chia sẻ ngày hôm nay, chị có thể giới thiệu qua một chút về bản thân để em cũng như là khán đính giả của Ba Chấm được biết rõ hơn không ạ à.
0: Chào tất cả mọi người, mình tên là Chi, tên đầy đủ là Nguyễn Phương Chi, nhưng mà mọi người thường biết đến mình với bút danh Chi Nguyễn hay là The Pressure Writer. Mình tốt nghiệp tiến sĩ tại Mỹ, ngành giáo dục và đang giảng dạy và nghiên cứu tại một áo tại Mỹ. Hiện mình có công việc toàn thời gian tại trường đại học và có con nhỏ với gia đình. Nhưng mà ngoài thời gian với gia đình và công việc thì mình dành toàn bộ thời gian dành để mình làm các nội dung ở trên mạng, blog, youtube và podcast dưới cái tên The Present Writer.
1: Vâng các bạn ạ. Thật ra thì cái tiết mục giới thiệu vừa rồi của chị Chi nó chỉ mang tính hình thức và cho đúng quy trình thôi. Chứ chị thì quá nổi rồi. Bởi vì là ngay cái tại cái thời điểm bắt đầu có thông tin mập mờ về khách mời thứ tư ấy, thì các khán giả của Ba Chấm đã rất là xôn xa và đoán ngay ra được đây là ai qua cái dòng giới thiệu bé xíu ở trên ảnh. Chị có cảm nhận đi về cái sức hút khủng khiếp này của mình ạ?
0: <cười> mình rất vui là các bạn đã đoán ra được khách mời và à, mình cũng rất vui các bạn đang trông chờ phần nói chuyện với mình. Mình à, rất là thích tham gia làm khách mời của những cái podcast khác. Thực ra thì để các bạn đã theo dõi The Prison Writer Podcast thì các bạn biết rằng là podcast của mình là solo podcast. Tức là mình không có khách mời và mình chủ yếu mình chỉ tự độc thoại. Bởi vì cái hình thức này là phù hợp với mình cả tính của mình và mình là người hướng nội nên là rất ít khi mình mời khách mời nhưng mà mình bản thân mình lại rất là thích làm khách mời của những cái podcast khác bởi vì là mình thích trả lời ừ. các câu hỏi Bởi vì là qua các câu hỏi thì không chỉ là mình có cơ hội chia sẻ bản thân mình mà mình còn học hỏi được từ mọi người
1: em nhớ là cái lúc mà mình ấn nút send để gửi cái email thư mời cho chị tham gia podcast thì cái lúc đấy tay em rất là run sau khi mà gửi lại thì còn check ra check vào liên tục để xem là có cái lỗi nào không Mãi đến lúc mà chuẩn bị đi ngủ thì thấy nó tinh tinh Phát thế là ngó đến điện thoại xem luôn Thì lại thấy email của chị hồi âm May quá à Thật sự là không nghĩ chị phản hồi nó nhanh đến như vậy Lúc đấy thì em còn chưa dám mở ra xem ngay Kiểu như là sợ thất vọng ấy <cười> Tại vì là thường là rep nhanh như vậy Thì em cũng nghĩ là chắc là từ chối luôn rồi Tại vì cũng không có lý do gì để mà Nếu mà suy nghĩ thì chắc sẽ phải lâu lâu Còn nếu như mà Nhưng mà wow khi mà mở ra thì thở phào nhẹ nhõ Vì chị đã đồng ý <cười>
0: có lẽ là nam là một trường hợp khá là may mắn bởi vì mình là một người rất bận rộn cho nên là mình chỉ có thể check email của The Present Writer khoảng một đến hai lần trong một tuần. Wow. <cười> cho nên có thể là email của nam đến đúng lúc mình đang trong đợt check và mình rất là thích. Cái lời mời này bởi vì là nó thể hiện là bạn là một người rất là có um, tâm huyết và bạn có tìm hiểu cái nội dung mình làm và cái lời mời cũng rất là dễ thương. Do vậy là mình đã đồng ý. Mặc dù là mình thực sự là để sắp xếp được buổi nói chuyện ngày hôm nay mình cũng đã phải uh, rất là cố gắng bởi vì là lịch làm việc của mình rất rất là bận.
1: Vâng, đúng là đúng, đúng thời điểm đúng
0: không
1: ạ? <cười> và trước khi bắt đầu chương trình thì mình xin được có lời nhắn nhủ trước đến các thính giả đang nghe. Nếu như mà trong cái quá trình diễn ra buổi trò chuyện này mình có phần khích quá thì các bạn cũng bỏ qua cho mình nha. Và đừng quên là Ba Chấm hiện tại đã có trên nền tảng Youtube. Để thưởng thức podcast sấu động hơn thì các bạn hãy truy cập theo đường link được đến kèm vào phần mô tả nha. Ok, Ba Chấm on. Đầu tiên thì có một điều mà em và các khán giả của Ba Chấm cũng như những người hâm mộ chị rất muốn biết đó là tại sao chị lại xây dựng nên kênh blog The Prison Writer sau đó thì còn lập thêm kênh youtube và postcard à? liệu việc vận hành ban nền tảng này có nằm trong chiến lược phát triển lâu dài của chị không hay đây là ban nền tảng chị nghĩ đến đâu thì làm đến đấy
0: Câu trả lời đầu tiên là không, <cười> nó không có một cái chiến lược nào cả. Thực ra thì khi mình bắt đầu mở ra cái blog The Price năm 2016, khi đấy thì uh, nền tảng blog rất là phát triển ở các nước. Ở Việt Nam cũng rất là phát triển nhưng mà uh, mình cảm thấy các bạn thường viết ở trên những nền tảng miễn phí. Ít người làm ra một cái website chuyên nghiệp và viết chuyên nghiệp. Mọi người thường viết trên blog 360 là vnexpress.com, nền tảng miễn phí. Thì lúc đấy thì mình đang là nghiên cứu sinh thì mình có một chút thời gian và mình vừa trải qua một cái giai đoạn phát triển bản thân rất là lớn khi mà mình nhận ra tìm thấy chủ nghĩa tối giản là một cái lối sống mà mình đã theo đuổi một thời gian rất là dài và mình muốn chia sẻ lại cái bài học cuộc sống của mình ở một đâu đó thì bình thường mình cũng hay uh, viết ở trên trang facebook cá nhân trước đó thì mình là học sinh chuyên văn mình học, học chuyên văn ở chubernat tại hà nội thì mình rất là thích bôn văn và mình cũng rất là thích viết like bằng tiếng việt nhưng mà sau cái thời gian sang nước ngoài du học một thời gian thì mình buộc phải viết tiếng anh rất là nhiều nó khiến cho cái tiếng việt của mình cái khả năng viết của mình kém đi rất là nhiều nhiều khi mình cũng mất đi cái sự tự tin khi mà mình viết ở trên cái facebook cá nhân nên mình muốn là mình tạo ra một trang viết chuyên nghiệp thì mình luyện tập lại cái khả năng viết tiếng việt của mình và vì thế như là một cái điểm mà các bạn có thể thấy ở trang The Present Writer khác của những trang khác là nó mặc dù nó viết ở một người mà đang sinh sống ở nước ngoài nhưng mà mình cố gắng là mình không sử dụng tiếng Anh chèn theo tiếng Việt mà những cái từ mà thực sự khó để mà dịch ấy, thì mình có mở ngọc, cố gắng là mình không thể giữ cái thuần Việt nhất có thể vì ban đầu mình viết ở trên Facebook cá nhân nhưng mà sau đấy thì mình nhận ra rằng là mặc dù cái bài viết của mình có rất nhiều người thích ấy, nhưng mà các bạn là bạn bè của mình ấy là friend của mình trên Facebook ấy, biết với mình là là bình thường là ngồi ngoài đời ấy nên họ theo dõi cái nội dung của mình không phải là họ chọn theo dõi mình mà bởi vì mình là bạn của họ họ phải buộc phải đọc cái nội dung đấy thì có người thích có người không và còn những người comment là ôi tại sao hôm nay mày lại à, deep nó viết những cái thông tin ở như thế này <cười> kiểu sâu như thế này bởi vì bản thân mình bên ngoài thì tất nhiên khi mình gặp bạn bè thì mình rất là vô tư thôi chứ mình không thể chia sẻ cái nội dung mà nó sâu sắc như là khi mình chia sẻ với các bạn đọc của mình nó làm cho mình nhận ra là mình cần phải xây dựng một cộng đồng những người đọc và người ta tìm đến cái blog của mình là bởi vì người ta thích đọc những cái content này cái thích đọc cái nội dung này đào là cái lý do tại sao mà mình làm blog The Present Writer và quay trở lại câu hỏi của Nam thì mình làm blog thì mình không hề có một chiến lược nào cả cho đến tận năm 2020 vừa rồi ấy, thì blog hoàn toàn, hoạt động miễn phí, không chạy banner, không chạy quảng cáo, không nhận bất kỳ một cái nguồn tài trợ nào cả. Mình toàn bỏ tiền túi ra và mình đầu tư thời gian và công sức làm. Có những thời điểm mình viết ra đều đặn hàng tuần, một bài viết mới, hàng tuần một bài viết mới. Và có rất nhiều người đề xuất chèn link và blog chèn banner mình đều từ chối vì muốn cái trang của mình hoàn toàn là phi lợi nhuận nhưng mà sau đó thì đến một cái đoạn mà mình rất là bận rộn mình tốt nghiệp, mình đi làm full time và mình có con nhỏ thì mình không thể nào mà theo đuổi một blog như vậy được bởi vì mình có rất nhiều dự án mà người ta trả cho mình rất nhiều tiền để mình làm nhưng mà mình phải từ chối vì mình muốn là mình có thời gian mình viết lách nhưng mà cái thời gian mà mình dành cho viết lách thì mình lại phải phân bổ chia tách ra cái công việc của mình và gia đình của mình nó rất là khác khi mình còn là một nghiên cứu sinh, mình còn là người độc thân nó rất là khác khi mình đã có con nhỏ và có công việc mình nhận ra rằng là nếu mà mình muốn theo đuổi cái công việc sáng tạo này lâu dài thì mình sẽ phải có một cái nguồn thu nhỏ đấy mặc dù là nhỏ thôi nhưng để duy trì mình đầu tư trở lại cái trang của mình bởi vì có rất nhiều cái thứ mà mình muốn đầu tư cho trang của mình nhưng mình không thể bởi vì là ngay cái cái đơn giản đơn thuần như kiểu duy trì một cái newsletter, email website mình cũng phải bỏ tiền túi ra và và cái điều này làm cho mình nghĩ rằng mình cần phải làm cái gì đấy để mình quay trở lại blog và mình duy trì nó một cách bền vững nó tối giản theo đúng cái phong cách của mình thế thì tại sao mình lại mở ra cái kênh podcast và youtube thì nó cũng bắt đầu từ cái câu chuyện là làm sao để duy trì blog Thì khi mà mình bắt đầu mở ra kênh Kiếm Tiền Trên Blog ấy Thì thực sự ấy thì mình chỉ muốn rằng là mỗi một năm mà mình có được khoảng độ 500 đô la Để mình duy trì website ấy, thì mình đã hạnh phúc rồi Rất là may mắn là chắc là vì 5 năm hoạt động miễn phí Nên rất nhiều bạn đọc ủng hộ và cái số tiền đấy nó hơn 500 đô la Thì mình có hứa với mọi người rằng là mình sẽ uh, dùng cái tiền mọi người ủng hộ Đầu tư trở lại cho blog 100% chứ mình không có bỏ túi do vậy mình nghĩ là bây giờ mình đã có cái chi phí cơ bản rồi thì mình sẽ làm gì với cái khoản tiền mà các bạn đã ủng hộ mình đấy là cái tâm của mình thực sự mình không muốn là mình nói dối ví dụ như mình nói là mình sẽ đầu tư trở lại và mình lại bỏ tiền túi thì mình không muốn cái điều đấy cho đấy thì mình có suy nghĩ làm sao để có thể làm cái gì đấy mà mình thực sự là mang lại cái lợi ích cho những người theo dõi mình thì một trong cái điều mà nó chăn trở nhất của mình cái thời điểm đấy là mình viết rất là nhiều bài viết năm năm liền viết bài nhưng mà rất là khó để mọi người tìm trên trang của mình nếu mà không biết cái keyword đấy không biết cái, cái từ khóa để tìm tìm kiếm nó dẫn đến cái việc là rất nhiều người không biết cái bài viết cũ của mình gọi mình cứ phải share đi share lại cái link ấy nên mình có suy nghĩ là làm sao để có thể làm được cái bài viết này nó sống lại ở cách sinh động hơn hồi đấy thực ra là mình cũng có tham khảo rất nhiều bạn thì trong đấy có bạn linh pho là đã từng là guest speaker ở trên podcast này là một trong những người mà rất là nổi tiếng và sừng sỏ trong làng podcast thì mình có hỏi linh là làm sao mà thu lại được cái, cái âm thanh ở những cái bài đọc này thì tốt là một người khá là cầu toàn nên mình quyết định là mình sẽ tự thu mà mình tự tự đọc cái đấy nên nó dẫn đến là mình sẽ mở ra một cái kênh podcast để mình upload những audio mà mình đọc cái bài blog. Trong cái quá trình đấy thì khi mình có cái audio rồi thì mình lại cảm thấy rằng là nếu mà mình có thể tận dụng cái audio này mình biến nó thành dạng video uh, animation tức là có những hình họa để minh họa thêm cho những cái audio này thì sẽ rất là tốt. Thế nên mình mới lại học tiếp edit video hoạt họa ở trên Youtube. Thế là tại sao mình có kênh Youtube. À, từ đó thì có cái ba cái kênh blog, YouTube và podcast như ngày nay chắc chắn là không phải là chiến lược nhưng mà nó không phải là cũng cũng không phải là kiểu như là đến đâu thì mình làm mình đấy mà thực sự cái bắt nguồn đấy là cái sự ủng hộ của mọi người nếu mà bạn đọc mà không ủng hộ cho mình ấy, thì mình sẽ không bao giờ mình mình làm được đến ngày hôm nay và mình không bao giờ mình có cái động lực để mình tạo ra nhiều cái nội dung có ý nghĩa tất cả đều là nhờ những bạn theo dõi và ủng hộ cho mình
1: chị có thấy mình đang là idol của giới trẻ hay không
0: ờ à câu hỏi này hơi lạ bởi vì là mình chưa bao giờ là nghĩ đến mình là một idol
1: em nghĩ là chị có phải nhận làm một chút chứ nhỉ cái sức hút nó khủng khiếp đến thế cơ mà
0: yeah cái điều này cũng rất là thú vị bởi vì là <cười> khiến cho mình nhìn nhận thực tế hơn đấy à, nếu mình nhìn những cái con số của mình trên mạng thì đúng là mình uh, cũng có tầm ảnh hưởng thật và cũng có nhiều bạn cũng nói là chị là idol của em rồi là uh, chị đã trường ở một cái em rất là nhiều nên mình rất là trân trọng những cái nhận xét của mọi người bản thân mình thì mình chưa bao giờ gọi những cái bạn mà nhắn tin cho mình hay là um, theo dõi những cái nội dung của mình là fan mình chưa bao giờ dùng từ fan mình chỉ thường dùng cái từ là bạn đọc hay là bạn khán thính giả thôi chứ mình chưa bao giờ mình dùng từ fan cả bởi vì mình cảm thấy rằng là mình mình là một người rất là bình thường thôi không biết tại sao nhưng mà mình chưa giờ mình nghĩ là, mình là một người nổi tiếng cả thậm chí ngày hôm nay có những bạn mà ở mỹ mình tình cờ mình gặp ở trên đường khi đang ăn chợ uống trà sữa <cười> với con hay đi chợ ở việt nam các bạn ah, chị trinh nguyễn surprise and writer chị này nổi tiếng lắm cái thứ chồng mình và con mình cũng nhìn nhau ở bỏ vậy á à? hả <cười> và mình bảo ô vậy à, em <cười> ok em có muốn đi uống trà sự ở chị không thì rất chị chị thì chị cảm thấy là mình là một người có lẽ là bởi vì cái cuộc sống cái sự uh, nổi tiếng trong học kép của mình nó ở cái cộng đồng của người việt nam và ở việt nam mình không có cảm thấy cái điều đó ở mỹ ở mỹ thì mình chỉ cố gắng là um, mình duy trì cái công việc nghiên cứu của mình làm sao để sáng tạo tạo ra những cái sản phẩm khoa học uh, đóng góp cho cái ngành của mình còn cái công việc làm sáng tạo ấy, là hoàn toàn là một cái cuộc đời khác một cái con người khác một chi khác
1: Thời gian đầu, chị đã gặp những khó khăn gì trong việc uh, thực hiện viết blog, YouTube và Postcard? Và trong quản lý công việc, chính lẫn tìm hiểu về một lĩnh vực mà em xin phép được gọi là content creator ạ?
0: Ừ, thực ra, nếu mà nói về các cái khó khăn ấy, thì có rất nhiều khó khăn. À, như mình đã chia sẻ ở phần trước ấy, thì mình mới bắt đầu với uh, nội dung là blog. Thì cái khó khăn ban đầu đấy là mình sẽ phải làm sao đấy mình hiểu được những cái kỹ thuật Ngày xưa khi mà mình làm blog The Present Writer thì mình không có biết cái hướng dẫn nào bằng tiếng Việt cả. Mình hoàn toàn mình chỉ uh, tự tìm trên mạng và mình mày mò thôi. Mình cũng không, ngày xưa không có nhiều cái công nghệ. Ví dụ như ngày nay có rất nhiều cái plugin. Uh, bạn có thể uh, cho cái plugin đấy vào trong website và nó xây dựng cái website rất là dễ dàng. Và ngày xưa thì mình phải code. Mà mình đâu có được đào tạo với coding đâu. Nhưng mà mình cũng cố gắng. Mình xây dựng cái website đó. Uh, thì đấy là cái khó khăn ban đầu. Nhưng mà chính vì cái khó khăn này cho nên mình mới xây dựng cái khóa học làm blog miễn phí nếu là các bạn quan tâm thì các bạn có thể theo dõi và xem cái nội dung của cái khóa học này mình đã quảng bá ở trên các kênh của mình hoàn toàn miễn phí, thì trên cái khóa học này mình có giới thiệu cho các bạn cách để các bạn xây dựng một cái blog ít hệt như mình mà không phải cốt và không phải mây mò như mình thì đó là cái khó khăn đầu tiên khi mình làm blog thì mình viết vlog được khoảng 5 năm năm này trong cái năm năm đó thì cũng có rất nhiều thăng trầm ban đầu thì vì là cái nội dung của mình nó khá là mới với khán giả độc giả tại Việt Nam bởi vì là mình viết à, dung lượng rất là lớn nặng về kiến thức và một cái bài viết khá là dài có nhiều bài viết mình chia sẻ cái kinh nghiệm và trải nghiệm kỷ niệm bản thân mình chính bản thân mình dùng cái chất liệu của chính cái trải nghiệm của mình làm cái chất liệu để viết do vậy là có nhiều bạn cũng rất là ngạc nhiên bởi vì là bạn không nghĩ rằng là mình lại thành thật như vậy mình có thể chia sẻ được cái câu chuyện mà nó khá là nhạy cảm nó khá là à, dễ bị tổn thương cái câu chuyện trong quá khứ hay là có liên quan đến những người trong cuộc sống của mình cũng câu chuyện thật thì đấy là những cái khó khăn ban đầu là làm sao để mình có thể viết được mà mình thành thật nhất với bản thân thành thật với những người sống xung quanh mình mà không làm ảnh hưởng quá đến cuộc sống của họ đấy là cái khó khăn đầu tiên à, nhưng mà sau đấy thì khoảng độ năm vừa rồi, rồi thì mình mới mở lên kênh Youtube và Podcast thì đối với Youtube Podcast thì nó đã bản thân mình thì đã có một số lượng khán giả nhất định rồi. Mọi người hiểu mình và hiểu hành trình của mình nên là cái quá trình mà mình phải giải thích bản thân hay là mình tìm cái phong cách của mình nó không quá khó nữa nhưng mà cái khó của Youtube Podcast là, lại là một cái hành trình là mình phải tự học để ghi hình này, ghi âm này, biên tập này rồi làm sao để mình quảng bá cái nội dung của mình cho những cái nền tảng mới đấy và mình làm quen với những khán giả mới những người mà chưa từng biết mình bao giờ, những người chưa bao giờ đọc những cái bài blog của mình trong 5 năm vừa rồi họ không biết là mình có chia sẻ sự thật hay không hay là tại sao mình lại làm cái điều này và nó họ không biết mình là ai chưa thực sự tin tưởng đến cái nội dung mình làm ấy thì cái khó khăn ban đầu là như vậy tôi làm sao để giành lại được cái sự tin tưởng từ khán giả và tìm được cái tập khán giả mà thực sự hiểu mình
1: Wow, nghe chia sẻ của chị về những cái quản lý công việc vừa rồi thì em mới thấy hóa ra nó thực sự rất là quan trọng và cái cách mà chị quản trị 3 nền tảng YouTube, postcard và website của mình Đến đây em lại có một câu hỏi khá là thú vị dành cho chị đó là Em đã nghe rất nhiều người nói về cái kỹ năng quản lý thời gian và quản lý công việc. Theo chị Chi, hai kỹ năng quản lý này có sự liên kết nào không? Và chúng ta nên tập trung vào quản lý thời gian hơn hay là quản lý công việc hơn? Bởi vì theo em hiểu và theo em biết ấy, thì thời gian nó là cái thứ mà nó có sẵn trong tự nhiên. Còn công việc thì nó là cái thứ mà con người nó tạo ra ấy. Theo một cái logic thông thường thì chúng ta không thể kiểm soát tốt những cái thứ thuộc về tự nhiên bằng những gì mà mình tạo ra được đúng không ạ? Chị nghĩ sao về vấn đề này?
0: Chị nghĩ là đây là một câu hỏi mà nó khá là thuộc về phạm chủ trước học, khá là trừu tượng. Nó rất là khó để mình có một câu trả lời đúng với uh, tất cả mọi trường hợp và với mọi người. Nó tùy thuộc vào cái công việc bạn đang làm và không thời gian bạn có và cái cách bạn quản lý thời gian cũng như quản lý công việc thực ra nếu mà mình chia tách như là cách của nam nói thì đấy cũng là một cái ý kiến hay tức là mình không thể quản lý thời gian được bởi vì thời gian nó là cái thứ mà mình không thể nắm bắt được ấy nhưng mình có thể quản lý việc của mình đang làm mà chị nghĩ là đấy cũng là một cái ý tưởng tốt nhưng mà mình cũng có một cái phản biện một chút đấy là cái thời gian thì mình không thể nào mình nắm giữ mình không thể nào mà mình muốn làm chậm hay là làm nhanh thời gian được nhưng mà mình có thể quản lý cái thời gian của mình À, ví dụ như các bạn hồi nói rằng là mình bận lắm mình không có cái thời gian mình làm cái điều đấy nhưng mà chi nói rằng là nếu bạn thực sự muốn làm á thì mình luôn luôn mình tìm ra được cái thời gian mình luôn luôn có thể sắp xếp cái công việc của mình để mình có cái thời gian để làm cái điều gì đấy ví dụ như là tham gia cái buổi podcast ngày hôm nay chẳng hạn thực sự là nó rất là khá là khó để mình có thể sắp xếp được thời gian nhưng mà mình rất là muốn cho nên là mình có làm một số thứ để mình di chuyển cái công việc lịch làm việc của mình để mình tham gia podcast ngày hôm nay chẳng hạn Theo mình là đúng là mình tập trung vào việc quản lý công việc để làm sao để mình làm việc thật hiệu quả mình làm việc càng tốt trong cái thời gian ngắn nhất ấy, thì mình sẽ có nhiều thời gian để mình làm cái việc khác thì đấy là cái điều mình nghĩ là bạn có thể tập trung cái quản lý công việc. Nhưng mà cuộc sống thì nó không chỉ có công việc nó mới ảnh hưởng đến thời gian đúng không ạ? Ví dụ như là mình quản lý công việc tốt nhưng mà cái việc nhà chẳng hạn, thời gian cho gia đình chẳng hạn, chăm sóc bản thân chẳng hạn, đâu đây nó cũng ảnh hưởng đến thời gian chứ. Nếu mà mình biết cách phân bổ cái thứ ngoài công việc ấy, ví dụ công việc khi nào, thành thời gian gia đình này, quỹ thời gian dành cho bản thân này, yeah. trong quá trình quản lý đấy, cái điều gì nó khiến cho mình cảm thấy an yên thì mình nên làm chứ mình nghĩ rằng là không nên có một cái công thức nào cả ví dụ như là uh, người A này làm việc này làm hết 4 giờ thì mình làm sao mình phải cạnh tranh với họ mình làm 3 giờ cả 2 giờ hoặc là th- ít nhất là phải hơn họ là 3 tiếng 45 phút chẳng hạn hơn 15 phút thì mình mới là người quản lý thời gian tốt mình mới làm việc hiệu quả cái đây nó không thực sự đúng có những người người ta rất là rất là chặt trong quản lý thời gian có những người thì họ khá là thoải mái họ muốn là họ có thời gian để họ có thêm nhiều lựa chọn có thể làm nhiều việc khác hoặc là chẳng làm gì cả ví dụ chỉ ngồi nghỉ ngơi thôi đấy cũng là một cách tận hưởng Đấy là cái quan điểm của mình
1: Vâng, em hiểu rồi ạ Hóa ra là như vậy Quay trở lại những cái khó khăn mà chị đã gặp phải Trong quá trình trở thành một nhà sáng tạo nội dung Sau những cái khó khăn đã gặp phải ấy Thì theo chị, để trở thành một content creator Cần có những phẩm chất bắt buộc gì Có nghĩa là ok Những người trẻ họ có thể là rất năng động Rất là sáng tạo Và giỏi trong cái lĩnh vực mà họ làm Nhưng mà liệu như vậy thì đã đủ hay chưa Để trở thành một nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp ạ
0: mình không biết bản thân mình có được gọi là một nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp hay không nhưng mà mình rất là thích công việc sáng tạo nội dung và bản thân mình mà cũng đừng mời làm khách mời rồi talk show rất là nhiều cho những cái tổ chức Mình còn đi đào tạo các bạn là về làm sáng tạo nội dung nhưng bản thân mình đôi khi mình cũng ngất ngạc nhiên tại sao mình lại có cái khả năng chia sẻ với mọi người cái kinh nghiệm của mình như vậy. Nhưng mà nếu mà nói từ cái kinh nghiệm bản thân mình ấy, nếu mà nói về phẩm chất ấy thì mình cảm thấy là từ này nó hơi bị lớn quá thì mọi người cảm thấy có thể là hơi 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 ngạ. Mà thực ra thì chị nghĩ là để mà trở thành một content creator tốt ấy thì thứ nhất mình phải có cái sự bền bỉ, cái sự kiên trì bởi vì là không có một ai mà người ta có thể có viral có được lan tỏa tạo ra cái nội dung hay ngay từ ban đầu rất 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 là khó các bạn ạ mình phải xây dựng khán giả của mình từ những người đầu tiên khi mình làm blog ấy, cái thời gian ban đầu á, mình hầu như chẳng có ai đọc cả, thì mình vẫn tiếp tục phải viết vì mình phải sản xuất ra nội dung thì mới mới có nội dung để chia sẻ với mọi người, thì mình mới là một người sáng tạo nội dung. Còn nếu mình cứ ngồi đấy mình sợ hãi, mình không muốn chia sẻ hoặc là mình nhìn cái thông số kỹ thuật à, cái thông số kỹ thuật, cái con số mà mọi người theo dõi trang của mình mà mình thấy là không có cái sự tiến triển mạnh ấy, là không nảy sinh ra cái khoản thu nhập cho mình ngay từ ban đầu mà mình nản ấy là mình thua rồi. Làm nội dung á, nó là một cả một cuộc hành trình dài. Kể cả bạn có thuê người ta viết nội dung cho mình ấy, thì mình cũng cần phải xây dựng khán giả ngay từ ban đầu. Mình phải bỏ công sức, bỏ trí lực ra thì mình mới làm được cái mà mình mong muốn mình mới có kết quả. Thông thường ấy mình thấy kể cả những người rất 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 giỏi ấy, thì người ta cũng phải làm nội dung miễn phí. Ấy. Vài tháng, thậm chí vài năm ấy, thì mới có được cái thành quả ban đầu như là mình mong muốn. Do vậy là cái tính kiên trì và bền bỉ là hàng đầu đối với mình khi mà bạn làm nội dung. Cái thứ hai, thôi mình á, cái sự nhạy cảm để mình nắm mắt được cái nội dung nào mà khán giả của mình đang mong muốn đang chờ đợi. Nó không hẳn là nắm trend, bởi vì tức là nếu mà mình có trendy những cái nội dung mọi người thích thì người ta sẽ chú ý nhiều hơn nhưng mà cái mà mình hướng đến là những cái nội dung mà khán giả của mình muốn đọc cái tâm niệm của mình là mình luôn luôn sản xuất thành cái nội dung mà chính mình muốn đọc, chính mình muốn xem, chính mình muốn nghe thì nhờ vậy mình mới tìm được những cái khán giả mà người ta đồng điệu với mình khi mình chia sẻ thì mình chia sẻ cái gì mà chung giữa mình và khán giả. Ví dụ như bọn mình cùng muốn phát triển bản thân này, bọn mình cùng muốn tạo ra thu nhập này, bọn mình cùng muốn là tạo ảnh hưởng tốt cho xã hội chẳng hạn thì mình nhấn vào những cái điểm chung đấy, nhưng mà đồng thời mình cũng thể hiện ra cái nét riêng, tức là cái con đường của mình, chẳng hạn thì nó sẽ khác với con đường của bạn, Quan điểm của mình sẽ khác con điểm của bạn. Do vậy là mình sẽ chia sẻ cái quan điểm riêng của mình thì chính cái đấy nó sẽ khiến cho bạn cảm thấy là mình có thể học hỏi được từ chi hoặc là mình có thể à, không ví dụ không đồng tình với chi chẳng hạn nhưng mà mình thấy là à, đấy cũng là một cái ý kiến thú vị mình cũng à, sẽ nghĩ đến nó khi mình nói cái chủ đề này nó đa dạng hóa hơn thì dựa vào chung cái riêng và và cái sự am hiểu về khán giả của mình ấy, thì mình mới có thể thành công được khi mà làm một người sáng tạo nội dung. À, một cái điều nữa mình thấy cũng rất là quan trọng để có thể thành công với cái nghề này ấy, là mình phải không ngừng thay đổi và phát triển. Cái nghề này là đòi hỏi rất nhiều cái sự hiểu biết về công nghệ. Mình phải nắm bắt được những công nghệ, mình nắm bắt những cái chương trình, những cái software, những cái à, ứng dụng mới để mình có thể cải thiện cái nội dung của mình. Do vậy nó rất là quan trọng. Khi mà mình tiếp tục mình đầu tư trở lại cho quá trình sáng tạo của mình, ví dụ bạn mua thêm công cụ này, hay là bạn mua thêm những cái phần mềm này, hay là âm nhạc này, hay là bạn đầu tư vào chính bản thân bạn để mình giỏi hơn, có nhiều kiến thức hơn, biên tập tốt hơn, hay là mình biết dựng phim, mình biết quay phim tốt hơn, vân vân Thì đầu tư trở lại vào cái công nghiệp sáng tạo, đầu tư trở lại vào cái sản phẩm của bạn, thì đấy là cái điều mà mình nghĩ rằng là nó rất là quan trọng nếu mà bạn muốn thành công với nghề sáng tạo nội dung.
1: Vâng. Lúc nãy chị có nhắc đến một cái từ mà em thấy nó rất là đúng Đấy là từ nhạy cảm ấy
0: yeah.
1: Nó là nhạy cảm với đối tượng của mình Hay là nhạy cảm cái nội dung mà mình sản xuất ra Điều này em thấy khá là mồ hồ ấy Thì chị có thể giải thích thêm Giúp em và khán giả được không ạ Về cái khía cạnh nhạy
0: cảm ấy khi bạn sáng tạo nội dung ấy thì theo mình thì mình luôn luôn nói với mọi người là có hai kiểu làm nội dung. Một là kiểu ích kỷ tức là mình làm những nội dung cho mình và mình rất là nên làm những cái nội dung cho mình thì nó mới nuôi dưỡng cái sự đam mê trong mình. Tức là làm cái nội dung mà ví dụ như là bản thân mình mình hay làm cái nội dung như kể về cái thay đổi gần đây trong cuộc sống của mình mình tự sự mình nói rằng là mình đang có những cái điều này diễn ra trong đầu mình không biết là nó có mang lại cái giá trị gì cho bạn không nhưng mà mình đấy là cái gì mình muốn chia sẻ ngay cái thời điểm này nhưng mà có những cái nội dung khác ạ thì nó lại là mang cái tính chất giá trị rõ ràng ví dụ như là cái podcast mà mình đang tham gia hiện nay với ba chấm chẳng hạn các bạn muốn tìm hiểu về nhân vật trinh nguyễn và muốn hiểu thêm về sáng tạo nội dung chẳng hạn làm podcast chẳng hạn thì đấy là những cái nội dung mà nó rõ ràng tức là khán giả người ta học được cái gì đấy từ cái nội dung này có cái giá trị đấy người ta nhận được có hai cái dòng nội dung như thế nhưng mà cả hai cái dòng làm nội dung này thì mình đều phải có cái sự nhạy cảm nhất định với khán giả của mình khi mình có một lượng khán giả rồi thì mình thấy rằng là ví dụ như khán giả của mình người ta thích cái phần nội dung nào cái phần tự sự hay là thích cái phần mà có giá trị ám sát để mình cân bằng cả hai ví dụ như khi mà mình nói về cái content ví dụ như là mình mình gọi là ích kỷ đi thì nó ít nhất là trong cái quá trình đấy mình nghĩ rằng là nếu mà người ta đọc cái tư duy tự sự này thì người ta cũng nhận được một cái gì đấy ứng dụng được vào cái trường hợp riêng hoặc người ta cảm thấy đồng cảm hay gì đấy tức là nó phải có một cái giá trị nào đấy tương tự hay như là ví dụ như là khi mà mình làm cái nội dung mà nó mang lại giá trị, ví dụ học tập hay là kinh nghiệm hay là kiến thức á, nó rõ ràng ấy, người ta nhìn thấy các cái là hôm nay ví dụ như là 10 cách để học giỏi tiếng Anh chẳng hạn, ví dụ như thế thì trong cái quá trình đấy mình cũng phải lồng kép cái riêng của mình Câu chuyện riêng của mình Để người ta có cái sự kết nối Chứ nếu mà mình chỉ Ở gạch đầu dòng Người cái điều mà Học giỏi tiếng Anh á Thì tại sao người ta phải đọc của mình Người ta có thể đọc trên dân trí Đọc trên VN Express đúng rồi, đúng rồi. Tại sao người ta phải đọc Một cái yes. blog cá nhân Tại sao người ta phải nghe Một cái podcast Của yes. một cái cá nhân đương lẹ làm sát để mình có thể có cái sự nhạy cảm để mình biết là À cái đây là cái chỗ mà mình nên cho cái yếu tố cá nhân À đây là cái chỗ mà mình nên cho cái yếu tố cộng đồng ở đấy Thì đấy là cái điều mà mình nghĩ rằng là Bạn phải hiểu khán giả của bạn Và bạn phải hiểu cái câu chuyện của mình Mình càng thành thật với bản thân mình Mình càng kết nối được nhiều với khán giả Thì đấy là cái sự nhạy cảm theo cái quan niệm của mình
1: yeah. em nghe chị chia sẻ thấy nó rõ ràng hơn rồi Và ra là, là cái từ nhạy cảm Nó là một cái từ mà em Tức là em đã hiểu về nó nhưng mà em không biết gọi tên nó thì rất là may hôm nay đã có nhờ được chị gọi tên nó ra. Theo chị thì những cái bạn mà đang có ý định trở thành một content creator như chị thì nên bắt đầu từ đâu? thì Phải chăng là họ nên làm những cái thứ mà chị đang làm? Có nghĩa là bắt đầu từ chính những cái trải nghiệm của bản thân trong cuộc sống, từ những vấn đề rất đời thường diễn ra xung quanh mình?
0: Ừ. câu thể truy nhận được khá là nhiều từ rất nhiều bạn, đặc biệt là những bạn tham gia khoa học làm blog miễn phí của mình. Thì các bạn cũng hỏi rằng là Có hai kiểu các bạn hay hỏi Một là chị ơi em không có nhiều kinh nghiệm sống Em không có bằng cấp Em uh, không có nhiều cái trải nghiệm Em sẽ làm nội dung về cái gì Thì đối với những cái trường hợp đấy Thì đương nhiên cái câu trả lời đơn giản nhất là Bạn viết từ những cái trải nghiệm của bạn Ví dụ như là bạn chưa biết nhiều về chủ đề Về tài chính cá nhân chẳng hạn Mình không biết một chút gì về tài chính Thì mình mới đọc với cái blog này là Mình chia sẻ lại những cái bài học mà mình học trong cái quá trình học tài chính ví dụ như là nó cũng có những cái điểm rất là lợi nhé ví dụ bạn chưa biết gì thì nó cũng rất là lợi bởi vì là bạn sẽ kết nối với những người cũng chưa biết gì như bạn trong cái quá trình tìm hiểu như bạn thì bạn chia sẻ cái hành trình đấy, ví dụ như là hôm nay mình học được là à cái cách mà mình chia cái khoản tiền lương như thế nào để mình tiêu xài trong một tháng chẳng hạn, thế à hôm nay mình học được mình thấy là mình giỏi hôm qua, mình chia sẻ lại nó đơn giản chỉ là thế thôi, nó sẽ bắt đầu từ những cái mà chính bạn học được. Ví dụ như mình nói là à các bạn nói là em thiếu cái này, em thiếu cái kia em chưa kinh nghiệm cái này cái kia, em không dám viết em sẽ dùng chính cái điểm yếu đấy thành điểm mạnh để em nói rằng là à mình biết là mình có cái điểm yếu này, cái blog này hay cái podcast này cái youtube video này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để mình đã và đang lấp đầy cái điểm yếu đấy, mình cải thiện hơn nó mình học hơn cái điểm này, điểm kia Kiểu thứ hai thì là các bạn ấy có rất nhiều cái ý tưởng nhưng mà lại không biết là chọn ý tưởng nào, và nên bắt đầu từ đâu và có rất nhiều ý tưởng nhưng mà Nó khá là lung tung ấy Và bạn nghĩ rằng à bây giờ mình sẽ phải làm Cái blog này rồi, mình phải làm youtube, này phải làm podcast Mình lại phải làm cả mạng xã hội để quảng bá cho nó nữa Quá là nhiều Thì nếu mà bạn ở cái trường hợp thứ hai này ấy Cái lời khuyên của mình là bạn nên bước từng bước một Bắt đầu bằng cái nền tảng Mà bạn cảm thấy là mình có nhiều cái sự tự tin nhất Ví dụ như là bạn chưa có nhiều kinh nghiệm edit video chẳng hạn hay là phim bạn cảm thấy là quay phim mình chưa tự tin thì bạn có thể bắt đầu với việc viết like bằng blog hoặc podcast chẳng hạn nó cũng khá là đơn giản hơn cái việc mà mình phải phải viết. Và ví dụ đơn giản, ví dụ như bạn chưa xây dựng được cái website, bạn nói ok, thế thì hôm nay mình sẽ chỉ viết trước ở trên Facebook, trên Instagram thôi nhưng mà mình sẽ tham gia khoa học làm blog miễn phí của chị Chi chẳng hạn hay là một cái khóa học nào đấy mình sẽ trong cái quá trình mình viết những cái nội dung ở trên Facebook thì một ngày ở đấy mình có cái website rồi mình sẽ copy lại những cái bài đấy chẳng hạn. Ví dụ như thế, thì ý mình là bạn bắt đầu từ những cái nhỏ nhất yeah. và cái điều này cái điều quan trọng yeah. nhất này. Đừng bao giờ so sánh cái hành trình của bạn với yes. người khác có một câu mình rất là thích bằng tiếng anh có nghĩa rằng là đừng so sánh cái hành trình ban đầu của bạn với cái hành trình đã ở giữa của người khác để mà mình đến được cái vị trí ngày hôm nay mình đã viết blog được 5 năm rồi mình mới làm blog mình mới làm youtube bạn đừng có so sánh với mình đừng có so Đúng sánh rồi. với bất kỳ ai như mình bởi vì là bọn mình đã phải đi yes. một hành trình rất là dài rồi và thậm chí kể cả những người người ta mới mở trang blog mới mở trang youtube mới trở trang podcast mà người ta thành công ban đầu bạn chưa chắc là bạn so sánh với yes. họ mà bạn đã thấy là mình so sánh quả cam với quả cam quả táo quả táo đâu nhé bởi vì là ví dụ như Họ mới mở kênh đó thôi Nhưng mà trước đó thì họ làm Ở những cái công ty công nghệ chẳng hạn Họ làm assistant Họ trợ lý cho những người content creator thành công Họ học được từ đó Họ có kinh nghiệm Họ có cái kiến thức rồi Do vậy là từ bao giờ bạn so sánh bản thân với người khác Khi mà bạn mới bắt đầu Đấy là cái điều quan trọng nhất
1: Đấy Như à, cái vấn đề thứ hai mà chị vừa nhắc đến là khi mà bạn có quá nhiều ý tưởng thì rất dễ rơi vào cái trạng thái đấy là không biết nên làm cái gì và làm như nào ấy thì đây cũng là một cái khía cạnh nhỏ mà ở trong tập 2 em với chị linh po cũng có trao đổi qua còn ở ký đầu tiên ấy thì không biết là chị chi cái thời điểm mà chị mới bắt đầu viết viết blog nó xảy ra cái tình trạng này không tức là mình là rất ít kinh nghiệm đúng không Và mình có thể là chưa ừ. có kinh nghiệm đấy nhưng mà mình vẫn mạnh dạn mình viết lên nhưng mà viết lên rồi lại nhận gọi là bị gạch đá ấy không biết là chị chi có lời khuyên nào cho các bạn quá tự ti không nhận gạch đá thì không bao giờ là, không bao giờ là vui cả người Đúng nào vậy. mà kệ cứ kệ còn người nào không kệ được thì họ sẽ sàng rồ lên và cái sự rồ đấy đôi khi nó đem lại những cái hệ quả nó không được tốt đẹp cho lắm
0: <cười> thứ nhất nếu mà đây là cái điều mà các bạn đã nghĩ trong đầu mà khiến cho bạn cảm thấy rằng là bạn không muốn trở thành content creator thì mình nghĩ là các bạn không phải lo về cái vấn đề này ngay từ ban đầu. Tại sao? Bởi vì là như mình nói để mà tạo được khán giả, mà tạo được cái content có tiếng vang, cái nội dung hay á nó phải tốn thời gian ạ. À. Chứ không phải là mình mới mở website, mình viết một cái blog mà hôm sau người ta ném đá mình ngay. Nếu là được như thế thì đấy là một cái sự thành công đấy. Bởi vì là content của bạn để người ta phản hồi, người ta cảm thấy thích thú đến mức độ người ta phải ném đá. Chẳng hạn đấy cũng là một cái thành công ấy. Chứ bình thường mình nghĩ là 99,9% tất cả những bạn nào mà mới viết blog, mới viết một cái nội dung hầu như là không có ai đọc ngay từ ban đầu như vậy cho nên là nếu mà đây là cái điều mà bạn (cười) cảm thấy là lo lắng ấy thì các bạn đừng nên lo lắng ngay từ ban đầu mà trở lại cái câu hỏi là ừ, Thì ví dụ như mình viết một thời gian rồi Mình cảm thấy là mình cố gắng Mình viết những nội dung đấy mà bị ném đá Thì mình thấy thế nào? Thực ra ném đá uh, hay là phản hồi trái chiều Thì chẳng có ai muốn cả Tất nhiên là những cái nội dung mà nó uh, đóng góp uh, Tích cực chẳng hạn Những cái nội dung có tính xây dựng Thì mình sẽ đón nhận Nhưng mà chị hiểu là cái câu hỏi của Nam là Những cái nội dung, những cái comment Mà nó khiến cho mình cảm thấy là Thất vọng, không muốn viết tiếp chẳng hạn Thì con điểm của mình là cái điều này mình cũng suy nghĩ rất là nhiều khi mình mới bắt đầu làm uh, the price and writer blog thì ban đầu ấy, bởi vì mình là một người làm khoa học cho nên là những cái gì mình viết thường là những cái khoa học và mình phải dẫn chứng rất là nhiều mình thở ra một cái câu là uh, giáo dục thế này thế kia thì mình phải có citation mình có trích dẫn là cả một dòng phía sau chẳng hạn đấy chứ mình nói có sách mách có chứng đôi khi nó khiến cho mình cảm thấy là nó khá là hạn chế tất nhiên là nó sẽ không để thở ra một cái kẽ nào thì người ta có thể phản ứng của mình cái kiểu mạnh mẽ như là mình làm một cái content trên mạng cái nội dung làm học thuật nó rất là chặt và nó rất là quy củ. Tất cả mọi câu, mọi dòng nó đều được tính toán, đều được review, đều được à, phản hồi và được chỉnh sửa một cách làm sao đấy để nó thực kỷ tốt, để tránh những cái, ví dụ như người ta nói là sai hay là người ta phản hồi nó quá là mạnh mẽ thì cái khoa học nó rất là khác với việc viết content trên mạng. Nhưng mà chính vì cả cái tư tưởng như vậy khi mình làm blog Surprise Writer ấy, thì mình nói rằng là À, bây giờ mình làm blog thì mình không thể nào mà mình viết như khoa học tại mình có citation tức là trừ trường hợp mà mình nói dẫn chứng khoa học thì tất nhiên là mình có nhưng mà không phải cứ dòng nào mà mình cũng sẽ sai mình cũng sẽ phải trích dẫn thì mình nghĩ rằng là để mà mình có thể tránh cái điều đấy thì mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm của bản thân mình Thế nên là nếu mà các bạn để ý thì trên cái website của The Present Writer thì mình có viết là uh, không có điều gì là hoàn toàn đúng và hoàn toàn sai ở trong cái blog này cả bởi vì là câu chuyện trải nghiệm cá nhân của mình và cái hành trình mình trưởng thành và mình học từ những cái va vấp của mình. Thì khi mà có cái gách đá thì mình nói là cảm ơn bạn đã comment, nhưng mà đây là cái hành trình của mình, cái tư duy của mình, cái yeah. cách của mình nhìn cái cuộc sống như thế này, cái lăng kính của mình, đây là cái blog cá nhân của mình.
1: Nói chung là trao đổi với chị Chi như vậy để giúp các bạn nào mà đang chưa biết bắt đầu từ đâu thì có thể học hỏi được thêm thôi chứ thật ra là đúng như chị Chi nói đấy là cái gì cũng phải có cái gốc, phải có ừ. cái đầu tiên đúng không ạ? chia sẻ một chút là bản thân em cũng viết lâu rồi mà thỉnh thoảng mà đăng những cái bài viết uh, lên trên các group ấy thì luôn luôn là có những cái phản hồi tích cực tiêu cực, có những cái phản hồi rất là ngớ ngẩn đấy là bảo ông này thể hiện, đấy mặc dù là họ không bắt được một cái lỗi nào trong bài viết của mình, tại vì mình viết đúng mà, nhưng mà họ ghét tức kiểu họ như thế đấy. Yeah, thì, uh, yeah. Quay trở lại cái việc làm postcard thì em thấy hiện nay là tức là có một số bạn ấy uh, làm theo những cái chủ đề gọi là chủ đề ngách. Chủ đề này thường là xuất phát từ cái chuyên môn của họ. Ví dụ như là hiện nay là có kênh Husty Plan Doctor. Nhưng không biết chị đã nghe cái podcast này chưa, nhưng mà đây là một kênh của một bạn trẻ Việt chuyên chia sẻ những cái kiến thức về nông nghiệp. Với chị là, hồi trước là chị làm phân tích dữ liệu, thì chị lại không chọn đây là cái chủ đề mà mình sẽ chia sẻ, mà lại hướng đến một chủ đề khác về lối sống tối giản. Uh
0: có điểm uh, mạnh và điểm yếu của cả hai cái phương pháp này nếu mà bạn theo cái chủ đề ngách thì mình sẽ tìm được cái tệp khán giả mà đúng người ta thích về những cái chủ đề đấy ví dụ như là bản thân mình mình cũng rất là thích về trồng cây có thể mình cũng đang nghiên cứu mình có nên nghe cái podcast bạn nam vừa mới chia sẻ hay không thì cách mà mình có cái niche có cái ngách ấy, thì nó rất là dễ cho người làm nội dung bởi vì mình mà mình tâm huyết và mình sẽ tìm được đúng cái tệp khán giả mà người ta thích cái đấy và những cái người này thì người ta rất là thích kết nối vì là nó là cộng đồng nhỏ và mình có thể um, cộng đồng đấy hoặc là mình xây dựng cộng đồng mạnh hơn, người ta sẽ support mình, người ta ủng hộ mình tốt hơn. Nó cũng tốt hơn cho mình với những cái kỹ thuật khác, ví dụ như là ranking trên Google chẳng hạn, những ai mà search về nông nghiệp chẳng hạn thì ví dụ podcast của mình nổi lên thì nó tốt hơn, nó ít cạnh tranh hơn. Cái điểm yếu thì tất nhiên là nếu mà mình làm một cái thị trường ngách như thế thì sẽ có ít người biết đến mình hơn, cái cộng đồng nó nhỏ hơn và đôi khi có thể là mình cũng cảm thấy chán đấy, mình muốn làm một cái nội dung khác ấy, thì nó cũng là rất là khó bởi vì mình đã đóng khung mình vào cái nội dung đó rồi. Nếu mà các bạn hỏi mình là mình ban đầu mình có quyết định là tại sao mình lại làm cái blog về nhiều chủ đề ấy thì mình sẽ nói là mình không thể có một cái sự chuẩn bị nào cả bởi vì là cái công việc là làm chuyên viên phân tích dữ liệu ấy, là đề tài đấy, 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 đấy không phải là cái công việc mình nghĩ là mình sẽ làm lâu dài hay là mình viết rất nhiều nội dung về du học rất nhiều bạn hỏi mình nhưng mà mình sẽ không bao giờ mình làm mãi cái nội dung đấy hay là chủ đề học tiếng Anh vì mình không phải là chuyên viên tư vấn du học, mình không phải là giáo viên dạy tiếng Anh mình chỉ là Tri Nguyễn <cười> đấy, thế nên là mình sẽ chia sẻ những cái công việc câu chuyện của mình cái khi nào mình trải qua giai đoạn mình có nhiều cái thăng trầm cuộc yeah. sống như mình sẽ chia sẻ bài học của mình hay là chủ nghĩa tối giản hay là về cái nào đấy mà mình cảm thấy phù hợp với mình là phát triển bản thân ấy, vì là nó phù hợp với cái con đường của mình. À, mình nói như vậy là tùy thuộc vào con đường duyên của bạn, cái cạnh tranh của mình nó rất là lớn, ví dụ như là mình viết về nhiều chủ đề thì chủ đề nào à, làm sao để mình nổi bật so sánh với những người khác thì đây cũng là một cái khó. Yeah như mình nghĩ nó hoàn toàn phụ thuộc vào bạn và khán giả của bạn phụ thuộc vào cái gì bạn thích làm chứ không có nghĩa rằng là mình phải thèm khao cái này mình phải làm theo cái kia. Dạ.
1: Yeah. Uh, đến đây thì em bị chợt có một cái câu hỏi nữa có liên quan đến cái chủ đề postcard mà chị đang xây dựng ấy thì uh, tức là cái thời điểm mà em bắt đầu làm postcard ấy thì em có, có tham khảo rất là nhiều về những cái nội dung về những cái chủ đề thì em nhận ra là có một đặc điểm đấy là Hiện nay thì ở Việt Nam nói riêng hơn, thì cũng có khá nhiều những cái kênh về bài học cuộc sống này, phát triển bản thân hay là tâm sự. Là em không có ý gì là nói về cái kênh của chị là nó một màu nhá. Tức là khi mà nghe kênh của chị thì em cảm thấy nó vẫn có sự khác biệt mặc dù là nó cùng với một chủ đề về nội dung. Thì cái khác biệt này thì em nghĩ là các thính giả cũng sẽ nhận ra thôi. Đấy nhưng mà nó có quá nhiều những cái chủ đề như vậy rồi thì chị có nghĩ là khi mà The President Writer ra đời ấy, nó cũng mang cái chủ đề và mang cái vai gần giống như thế không? thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tính cạnh tranh trên nói thẳng ra là trên những cái bảng xếp hạng không
0: cái này thì thực ra phải nói thành thật với những bạn mà đang nghe podcast ba chấm là mình chưa bao giờ mình Biết được là The Present Writer ở đâu ở trên cái bảng xếp hạng. <cười> Tại vì mình ở Mỹ cho nên là những cái app mà các bạn nghe, ví dụ Spotify, Apple, Google, mình click vào cái bảng xếp hạng thì họ chỉ thường rank những cái podcast ở Mỹ thôi nhưng mình chưa bao giờ mình thấy cái podcast của mình xuất hiện ở đâu hết. Nhưng mà đổi thời gian vừa rồi ấy thì các bạn mới tác mình chụp ảnh screenshot cái bảng xếp hạng ở Việt Nam ấy thì mình mới biết là The Present Writer số 1 Việt Nam trong một thời gian rất là dài, mình rất rất là ngạc nhiên. Mình không thể tưởng tượng podcast mình còn ở trong cái bảng đấy chứ đừng nói là đứng đầu bảng. Do <cười> vậy lại quay trở lại cái câu hỏi này thì có lẽ là mình chưa bao giờ mình nghĩ đến bởi vì mình không có nhìn được cái bảng xếp hạng đấy nhưng mình không có có cái cạnh tranh nào nó thể hiện ở trong đầu của mình. Cái thứ hai nữa là mình nghĩ rằng là đối với podcast ấy, tất nhiên mình cũng nên có những động lực trong đầu ví dụ mình muốn là podcast của mình là được số mấy số mấy chẳng hạn. Ví dụ mình nghĩ thế thì mình mình thúc đẩy bản thân mình sản xuất ra nhiều podcast có chất lượng, mình đầu tư lại với nội dung hơn rồi có thể là nếu mà bạn có cơ hội kiếm tiền trên podcast chẳng hạn thì mình cũng mong là có người tài trợ chẳng hạn thì mình sẽ làm cái nội dung mà bền vững hơn Ngày cũng là một cái cái để mình thúc đẩy bản thân nhưng mà thực ra cái thị trường podcast ở Việt Nam nó còn quá là mới ấy, thì mình chưa nghĩ là nó đến mức độ mình phải cạnh tranh cắt gao bởi vì là thực sự là bây giờ làm gì có ai kiếm được tiền làm full time podcast ở Việt Nam ở nước ngoài thì mình đúng là ví dụ joe rogan hay là tim ferris chẳng hạn thì mình nghĩ là họ có thể làm full time kiếm tiền được từ podcast Nhưng mà ở việt nam thì kênh kiếm tiền cho podcast nó còn rất là mỏng rất là yếu yeah. do vậy là không nhất thiết phải cạnh tranh khốc liệt quá ở trong cái thị trường mới yes. như hiện nay quay trở lại câu hỏi chị có nghĩ rằng là cái nội dung của mình sẽ bị bạo hòa rồi một màu mà cùng với những cái podcast cùng chủ đề không ấy thì thực ra thì chị chưa bao giờ chị nghĩ như vậy bởi vì là cái podcast này nó như kiểu là đối với mình ấy thì nó là một cái nơi để mình chia sẻ mình trao gửi cái thông điệp của yeah, mình yeah. chứ nói thật sự là trong tất cả các nền tảng ấy thì podcast và blog thì nó rất là hiếm khi mà nó mang lại cái nguồn lợi lớn tài chính ấy, nó chủ yếu là cái sức khỏe tinh thần của mình. Mình mình tìm đến podcast để mình chút ra những cái tâm sự của mình. Cái thứ hai nữa là đối với podcast ấy, thì mình nghĩ rằng là cái mục tiêu của mình ấy nó không phải là kiếm tiền, mục tiêu của mình là xây dựng cộng đồng thân thiết bởi vì là mình nghĩ rằng các bạn theo dõi mình trên blog và YouTube rất là dễ nhưng mà để mà các bạn nghe mình nói hàng tiếng đồng hồ ấy, bạn lắng nghe cái chia sẻ của mình ấy, thì đấy là những cái người mà thực sự quan tâm đến mình. Thì đấy là cái mục đích của mình. Còn chưa bao giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ phải cạnh tranh thời điểm này. Ngoài ra thì mình muốn bổ sung một chút Đấy là các bạn thường xuyên hỏi mình là Những cái kỹ thuật hay những cái chiến thuật Làm content hay rồi là để thu hút người xem Rồi là để rank ở trên Google ấy Thực tế cái cốt lõi là gì? Cái cốt lõi nó không phải là các cái kỹ thuật Cái tactic, cái chiến thuật đâu Cái cốt lõi nó là cái nội dung Mình mà làm nội dung hay thì kể cả mình không có promote Người ta cũng tự tìm đến à Tự chia sẻ cho bạn bè người ta Người ta cũng tự tác nhau à nói là cái này hay mày bà nghe nhé. Thì như thế thì mình không cần thiết mình phải có những cái tactic, những cái chiến thuật thì nó sẽ giúp cái nội dung của mình, cái thông điệp của mình nó được truyền tải tốt hơn. Thì tại sao cái sự khác biệt như thế đấy là tất cả đều là nội dung là cái chất lượng mình đưa ra cái giá trị mình cung cấp cho cộng đồng.
1: À đấy, nhân nói về cái tầm quan trọng của content ấy và cái cạnh tranh thì theo em nghe đánh giá từ những bạn bè là người thường xuyên nghe postcard này Cùng với phản hồi của cộng đồng này thì họ cho rằng là hiện nay tại Việt Nam thì đa phần những cái postcard chưa được chú trọng về chất lượng nội dung Quay đi quẩn lại vẫn chỉ có những cái kênh postcard nó on top thường xuyên và trụ vững ở tốc đầu ấy, là kênh của chị này Hyperseed bên Việt etc này hay là ollie Normal này Cá nhân em cũng thấy nó khá đúng khi mà lướt qua những cái bảng xếp hạng ấy. Em thấy rất là ngạc nhiên là tại sao lại có những cái postcard nó rất là bình thường. Thậm chí là nội dung nó không được đặc sắc mà lại vẫn luôn nằm trong top. Nhưng mà cái top ở đây là top cuối chứ. Top gần à. cuối. Và cái thứ hạng này nó lại được duy trì khá là ổn định. Vậy thì ở đây em có ba câu hỏi được đặt ra cho chị. Đó là thứ nhất, làm postcard có cần phải giỏi quan hay không? Cụ thể là sở hữu những kỹ năng viết mà đây là viết kịch bản. Và một tư duy cái nội dung thật là tốt và liệu có cái cơ hội nào cho kênh postcard phát triển, được nhiều người đón nhận nếu như host của kênh đó có kỹ năng xây dựng content chưa tốt. Và hai đó là theo chị, thứ hạng trên một bảng xếp hạng bản postcard có thực sự quan trọng với một podcaster hay không? Và nó có đánh giá được chính xác cái giá trị mà kênh postcard đó mang lại hay không? Cuối cùng thì theo chị là một kênh postcard muốn thu hút được một lượng người nghe ủng hộ nhất định không quá nhiều hoặc là quá ít cần đảm bảo những yếu tố gì.
0: Đây là một câu hỏi mà mình nghĩ rằng là nó có rất nhiều lớp lang đặc biệt là sau cái câu giới thiệu vừa rồi của bạn Nam về những cái podcast mà đứng hàng đầu thì mình cảm thấy rất thú vị bởi vì là ngay trong cái ví dụ này những cái podcast mà được xem mà đứng hàng đầu bằng xếp hạng thì nó rất là khác nhau. Ví dụ như là The and Writer Podcast thì mọi người thường nghĩ là mình sản xuất hoành tráng lắm nhưng mà không... <cười> Nếu các bạn đã xem cái video mà mình làm hướng dẫn cách làm podcast ấy thì các bạn cũng biết rằng là mình bắt đầu thu âm podcast ở nhà cũ của mình. Thì nhà cũ của mình có một cái tủ quần áo khá là lớn. Thế là mình mới chui vào cái tủ quần áo, mình mới cầm theo cái microphone của mình và mình để hai cái cái gỗ đồ chơi của con mình á, để vào đấy. xong mình để cái gối của mình ở trong đấy để mình dựa lưng rồi mình nói. đấy là đấy là toàn toàn cảnh của cái sản xuất cái podcast của mình. <cười> Rất là thú vị, nó hàng đầu Việt Nam. Nhưng đấy là cái podcast của mình, là mình solo, mình tự nói. Habership lại khác. Habership là có một team họ sản xuất, mình đã từng làm guest speaker ở trên Habership thì mình thấy rằng là cái quá trình sản xuất cũng rất là chuyên nghiệp. Tức là chị Thùy Minh là một MC mà cực kỳ cực kỳ có nhiều cái kinh nghiệm và chị ý dẫn dắt và phỏng vấn không chỉ có những người có tech content creator như mình mà chị ý phỏng vấn cả những người nổi tiếng như là Anh Quang Vinh hay là Hai Anh Tuấn chẳng hạn. Là một cái podcast hoàn toàn, cái format của nó lại khác hay oddly normal thì bản thân mình thấy là cái podcast của các bạn là nói chuyện trong nhóm với nhau và những cái chủ đề mà sâu và khá là dài. Mỗi một cái podcast nó có một cái format khác nhau Quay trở lại câu hỏi là là podcast thì có cần giỏi content, kỹ năng viết cái thứ không á thì mình nghĩ là nó phụ thuộc vào cái xuất phát điểm của bạn cái gì mà bạn cảm thấy là phù hợp chẳng hạn như là bản thân mình ấy, như mình đã chia sẻ tại sao cái podcast của mình nó lại solo podcast vì mình là một người hướng nội mình sống ở nước ngoài này rồi là mình lại làm cái chủ đề lại bằng tiếng việt này rồi là mình có thời gian hạn hẹp này vân vân thì không thể nào mà mình có thể mà mình phỏng vấn được cái format phỏng vấn như là chị thúy minh ở trên happy sip mình cũng không có bạn chui vào cái phòng thay quần áo của mình để mà nói được như opti normal thì do vậy là cái lựa chọn của mình duy nhất là mình chỉ nói một mình thế nhưng mà ví dụ như chị thúy minh chẳng hạn happy sip cái thế mạnh của chị là gì phỏng vấn rất rất giỏi phỏng vấn thì do vậy là cái format phỏng vấn cực kỳ phù hợp với chị ấy chị cũng có tầm ảnh hưởng chị mời những cái người mà nổi tiếng rất là dễ dàng original 1 các bạn ấy có cái sự kết nối giữa những cái thành viên rất là tốt và bạn cùng quan tâm những cái chủ đề mà nó khá là sâu sắc thì mình nghĩ rằng là nó cũng rất là phù hợp với các bạn ngồi bàn tròn và bạn nói với cái chủ đề ấy làm podcast cần giỏi content hay không ấy thì bạn cần phải giỏi cái phương diện bạn giỏi ví dụ mình giỏi mình kể câu chuyện của mình, mình kết nối với người xem chỉ bằng cái con người riêng của mình cái cái thương hiệu cá nhân của mình, thì đấy là cái điều mình nghĩ là mình khá do vậy là rất là khó để có thể so sánh là tại sao cái podcast nó lại đứng đầu trên bảng xếp hạng, có những cái podcast kia thì lại không, hoặc là những cái podcast này nó lại đặc sắc, còn những cái podcast khác thì nó ổn định, nhưng mà nó không đặc sắc thì cái này hoàn toàn tùy thuộc vào cái khả năng của mỗi người mà theo cái kinh nghiệm của mình ấy, bạn càng đâm sâu vào những cái gì bạn giỏi ấy, thì bạn lại càng giỏi <cười> còn nếu mà mình càng, ví dụ cái podcast của mình mình đang solo mà mình lại chuyển sang cả phỏng vấn nữa ấy, thì mình nghĩ rằng là mình sẽ không thể nào mà mình mình tồn tại được vì mình quá là bận Về câu hỏi về thứ hạng ở trên podcast thì nó cũng là một cái khá là tốt nhưng mà nhưng mà theo cái có điểm của mình ấy, thì khi bạn mới làm ấy, bạn không nên xem những cái con số đấy, ví dụ bạn làm được khoảng độ 10 số chẳng hạn thì mình nghĩ là mình biết mình đang làm gì, mình có kỳ vọng cao hơn thì mình có thể mình đặt cái mục tiêu, mình cố gắng mình leo lên bảng xếp hạng. Còn nếu bạn mới làm ấy thì mình quan trọng nó, không thì quan trọng nó thì mình sẽ stress không đáng có. Khi bạn đã làm tốt rồi thì mình có thể đặt mục tiêu cao hơn. Còn Trước đó thì mình để cho mình thoải mái được.
1: Ok, vậy thì đối với những cái top của nó đó, mà họ đã làm lâu rồi thì uh, nếu như mà <cười> mãi mà không lên được bảng xếp hạng ấy, dù là ở vị trí bét bảng thì cũng được thì có phải là cái nội dung của họ không có giá trị không? hay nói một cách khác, đấy là cái bảng xếp hạng ấy, nó có đánh giá được chính xác giá trị của một kênh podcast đó mang lại không ạ à? ừ. tại vì em nghĩ là một phần nó cũng có ảnh hưởng, ai thích họ sẽ nghe và họ lan tỏa như chị nói
0: chị nghĩ rằng là có những podcast mà rất là khó để có thể lên bảng xếp hạng vì nó kém người nghe, đây là cái chuyện rất là bình thường, ví dụ như là bạn là nghệ sĩ, podcast rồi là nghệ sĩ bạn là nghệ sĩ, ví dụ mình vẽ tranh chẳng hạn, có những cái bức tranh mà ai cũng thích có những bức tranh thì có người thích có người không có những bức tranh thì rất rất ít người thích nhưng mà có những người thích người ta rất là ủng hộ mỗi một cái podcast cái topic của bạn nó kén người nghe đi thì ví dụ bạn làm cái nội dung rất là hay nhưng mà sẽ chỉ ở cái mức độ là cái người nghe nhỏ thôi chứ không có nghĩa là nội dung bạn không tốt nhưng còn những cái podcast thì mình nghĩ là mình có thể cải thiện cái nội dung hơn ví dụ như là có những cái podcast mình thấy là các bạn cũng nói ra các bạn học theo the present writer để chia sẻ những cái bài học cuộc sống chẳng hạn cũng rất là ý nghĩa topic thì các ý nghĩa nhưng mà cái chia sẻ nó chưa thực sự có sự kết nối hiệu quả chẳng hạn thì mình bảo Ồ, cái này thì À, tại sao mình phải nghe bạn mà mình không đọc nhanh ở trên mạng mình Google mình ra thì thì ví dụ như thế thì không cây vấn đề là thường ấy mình nghĩ là những người làm podcast rồi thì cái nội dung là người ta có suy nghĩ có đầu tư rồi nhưng mà cái cách truyền tải và cái độ dày của cái nội dung ấy thì nó là cái điều mà thu hút người nghe do vậy nếu mà nói thật sự là bà xếp hạng có nói lên cái chất lượng nội dung hay không ấy thì mình nghĩ là nó cũng khó để yes. có thể nói ra hoàn toàn nhưng mà nó cũng có thể là cái để mình có thể học hỏi được những cái người ở top đầu xem rằng tại sao người ta lại ngược ở cái top đấy theo chị một podcast mà muốn thu hút được một lượng người nghe nhất định là cái tệp người nghe mà người ta quay lại thường xuyên để mà nghe cái podcast của mình á. Thì thứ nhất là cái nội dung người ta phải có sự ổn định và thống nhất như ở trong cái QVCA mà mình đã từng chia sẻ ở trên podcast và blog của mình để các bạn muốn xem lại thì trong cái từ gọi là Q là quality, chất lượng V là value uh, giá trị, C là consistency tức là ổn định thống nhất và A là authenticity tức là tính chân thật. Thì cái C cái thống nhất nó rất là quan trọng, ổn định thể hiện là gì? Ví dụ bạn phải ra podcast thường xuyên thì người ta mới có thể dụ rất là thất vọng. Ví dụ có thời gian bản thân chị cũng thấy thôi chị bận quá chứ không có ra được podcast mới chẳng hạn. Thì các bạn vào bạn không thấy nội dung thì bạn cũng ao ra bạn tìm podcast khác định để, yes. để nghe hoặc là bạn thấy thất vọng tại sao mình không nghe không có podcast mới chẳng hạn thì cái sự ổn định mình ra thường xuyên rất là quan trọng. Cái thứ hai là thống nhất, người ta tìm đến podcast của mình là Người ta có cái vai nào đấy, cái cảm giác kết nối nào đấy Cái nội dung nào đấy người ta thích Thì mình nên tiếp tục thay đổi cái nội dung đấy chẳng hạn Và mình muốn thao đổi một cái nội dung khác Nhưng mà nó phải có cái sự kết nối, có sự giải thích Ví dụ như là à cái podcast này nói về sức khỏe chẳng hạn Nhưng mà hôm nay thì mình muốn mở rộng thêm podcast Để mình nói về vấn đề tài chính chẳng hạn không liên quan nhưng mà chẳng hạn bạn nói rằng là tuy nhiên mình cảm thấy là tài chính nó rất là gần gũi với sức khỏe vì mình có điều kiện về tài chính thì mình sẽ có thể ăn uống được đầy đủ hơn mình có khả năng đi tìm mấy bác sĩ y tế hỗ trợ tốt hơn chẳng hạn nên mình nghĩ là cái nội dung này nó rất là gần với cái nội dung trước đây mình chia sẻ thì mình sẽ bắt đầu chia sẻ tập podcast ngày hôm nay nhé chẳng hạn như thế Nó phải có cái sự kết nối ở đấy, cái tình thống nhất của cái podcast là như thế nào thì đấy là cái cách mà bạn xây dựng được một cái lượng người nghe người ta quay lại thường xuyên
1: vâng Và chắc hẳn là qua những cái phần chia sẻ vừa rồi của chị Chi thì Thính giả đang nghe podcast cũng đã phần nào hiểu rõ hơn Là để xây dựng một cái podcast mà thu hút người nghe Cần những yếu tố gì Và đôi khi là những cái bảng xếp hạng Những cái thứ hạng ở trên đó cũng không quá là quan trọng Quan trọng là bạn tự tin về cái giá trị Về cái nội dung mà bạn tạo ra dành cho những cái thính giả, những cái tệp đối tượng khách hàng của bạn Là như thế nào đúng không ạ đấy thì cũng phải chia sẻ thật với chị Chi một chút Một vấn đề và hơi ngoài luồng Em bắt đầu với bài chơi postcard thực sự là cũng từ chị mà ra, <cười> cảm giác như chị là một cái cây cầu kết nối giữa em nghĩ là không chỉ riêng em đâu mà các bạn khác đến với postcard thì cũng như là em chia sẻ ở đó là sau khi em nghe được một tập postcard của chị, bằng một cái sức mạnh ở đó em nghĩ là mình phải làm postcard ở trong season 3 lần này thì em có mời đến hai khách mời là những postcarder có thể nói là hàng đầu Việt Nam đó là một là chị Linh Po và người thứ hai đó là chị Tri Nguyễn. Nếu như chị Chi Nguyễn là người đưa mình đến với postcard thì chị Linh Po là người khơi mở những cái tia sáng. Có nghĩa là có những cái vấn đề mà đôi khi là ngay thời điểm hiện tại mình chưa hề nhận ra về những cái hướng đi và định hướng của một kênh postcard nó sẽ đi về đâu. Đó là cái điều mà mình chưa nghĩ đến. Nhưng mà thật may mắn đó là khi mà trao đổi thương với chị Linh thì những cái đó gần như là cởi mở được cái nút thắt. Hôm qua số này em muốn gửi lời cảm ơn đến chị Chi Nguyễn cũng như là chị Linh Po hay là chị đã giúp cho những Postcarder định hướng được một phần những cái nội dung và tư tưởng khi mà thay đổi ngành này
0: Cảm ơn Nam đã chia sẻ câu chuyện rất là dễ thương Nếu các bạn chưa biết thì thực ra mình là và Linh Paul là bạn học Bọn mình là bạn học đại học cùng với nhau và mình biết nhau từ khi bọn mình còn chưa ai với bọn mình, (cười) mình mình chưa là ai cả Sau đó thì Linh Paul đi học ở Ý và mình thì đi học ở Mỹ, bọn mình không gặp nhau nhưng mà sau đó thì một lần tình cờ thì bọn mình gặp lại ở Việt Nam thì khi đấy thì mình mới bắt đầu làm blog mới tinh thôi à còn lên Po thì mới có cái kênh giờ Blue Express Podcast phỏng vấn những bạn ở nước ngoài thì mình cảm thấy rằng là gặp lại Linh ở Việt Nam trong cái quá lần mà mình về Việt Nam chơi thì bọn mình cảm thấy rất là có cái sự kết nối vì là bọn mình muốn xây dựng cái content mà nó đầu tiên là miễn phí vì là hồi đấy thì cũng chưa có cái nền tảng nào để kiếm tiền trên blog hay podcast đối với podcast và nội dung tiếng Việt nhưng mà mình rất là đam mê, cái sự đam mê nó thực sự là nó kết nối ấy. thì mình cũng nói chuyện với Linh Paul và nói về hai cái nền tảng này khi, khi đấy là mình nghĩ là Linh Paul là người đầu tiên mà mình thấy rằng là, là người Việt mà làm podcast bằng tiếng Việt thì mình rất là thích và mình mọi mình chia sẻ với nhau và mình nói rằng là bọn mình muốn tạo ra thành content mà tích cực cho cộng đồng mình có cái sự định hướng nào đấy mà nó đi ngược lại cái xu hướng mà làm cái nội dung uh, giải trí nhảm ấy hài nhảm ở thời điểm đấy để mình làm cái nội dung mà nó nghiêm túc mà nó nhẹ nhàng nhưng mà nó cũng truyền uh, cảm hứng rất là vui là cái sự kết nối của bọn mình đã truyền được cảm hứng cho nam để làm 3 chấm podcast trở lại cái câu chuyện mà làm cái nội dung có giá trị tích cực ấy. Thì mình nghĩ là cái này nó rất là quan trọng bởi vì là mỗi một người người ta làm nội dung mình có một cái mục đích riêng. Rất nhiều người làm nội dung để kiếm tiền. Kiếm tiền là một cái điều rất là bình thường bạn phải kiếm tiền để duy trì nội dung của mình bạn kiếm tiền để bạn nuôi gia đình của mình Nhưng mà nếu mà mình bắt đầu bằng cái kiếm tiền ấy thì rất là dễ nản ví dụ thời gian đầu mình nói ít người người ta theo dõi mình người ta biết đến mình thì mình sẽ rất là dễ bị nản nhưng mà khi mà mình làm cái nội dung nào đấy mà có ý nghĩa cho mình và cho cộng đồng ấy, thì nó sẽ tạo ra được cái động lực cho mình tốt hơn thì dần dần mình tin rằng là cái thu nhập nó sẽ đến với mình không sớm thì muộn thì mình sẽ có cái cơ hội ví dụ như bản thân mình ấy. khi mình bắt đầu với cái đam mê của mình và với cái ý tưởng là mình sẽ tạo ra cái nội dung tích cực cho cộng đồng ấy thì dần dần mình sẽ được reward mình sẽ được thưởng thôi nhưng mình không nhất thiết là mình phải bắt đầu với cái suy nghĩ là mình phải làm ra tiền ngay lập tức.
1: Có một cái điều này em muốn bật bí riêng với chị Chi đấy là trong cái tập mà em tuôn với chị Linh thì chị Linh có chia sẻ một cái câu mà em thấy nó khá là đồng cảm tức là ừ. chị nói là cái thời điểm mà chị làm postcard ấy, thì chẳng ai biết đây là cái gì cả và khi mà chị chia sẻ với mọi người thì mọi người đều nói là tôi chẳng hiểu cái gì về cái này tôi chẳng biết gì về cái này và đôi khi là họ không hợp tác chị ý rất là buồn. Ừ. thì khi mà em liên hệ cái câu chuyện này đến với câu chuyện của bản thân em đó là em nghe được một tập postcard của một người xa lạ Và sau đó trở thành idol của mình Và <cười> em đã quyết định là làm cái postcard Ngay sau khi mà em nghe được cái tập đó thì Nếu như mà không có cái buổi ngày hôm nay Thì mọi người sẽ nghĩ là đây là một cái quyết định bồng bột Nhưng mà rất là may Khi mà, đến bây giờ kênh ba chấm vẫn hoạt động Trước buổi thua ngày hôm nay Chị còn nói đến một cái đó là Chị cảm thấy được cái sự tâm huyết của em Khi mà làm postcard Thì em cảm thấy nó rất là vui Hóa ra là mình không phải là bồng bột như là thường hay nghĩ Ở cái thời điểm đó Giá như mà thời điểm đó chị Bo well, mà nghe được câu này thì tôi biết bao Ở thời điểm đó chị Linh thực sự là Cũng đã làm postcard một cách khá là chuyên nghiệp rồi Nhưng mà lại nhận những cái nhận xét như thế Thì em nghĩ đó là một sự tiêu cực mà không đáng Để chị ấy phải nhận được
0: <cười> chị nghĩ là đúng là rất là khó khăn bởi vì như chị đã nói Linh, to là một trong những người bản thân chị mà chị đã làm việc ở trên content rất là lâu bản thân chị, chị là một người Việt làm podcast còn tiếng Việt còn nước ngoài người ta làm cũng khá là lâu rồi thế nên, để hiện nay thì mỗi khi mà chị chia sẻ podcast vẫn có bạn comment là podcast là cái gì ạ lần đầu tiên em nghe thấy cái khái niệm này Nhưng mà trở lại câu chuyện của Linh ấy thì mình nghĩ rằng là Đấy cũng là một cái điều mà nó khó khăn của những người khởi đầu Nhưng nó cũng là một cái điều mà tạo ra cái thương hiệu của bạn ấy Bởi vì là bây giờ mọi người nghĩ đến những cái người làm podcast Việt Kiểu như là đàn anh đàn chị kiểu cây đa cây đề Thì đấy chính là Linh, Linh Po và bạn ấy làm thêm một cái podcast nữa Hướng dẫn các bạn làm podcast Tại sao bạn ấy có được cái vị trí đó Và và làm cái content bạn hiện tại Thì mình nghĩ rằng là nó cũng một phần là từ cái trải nghiệm khó khăn Ban đầu đấy, nó tạo ra cái động lực Cho bạn ấy làm tiếp, và chị nghĩ rằng là Đối với 3.podcast thì <cười> chắc chắn là Ví dụ như bạn Nam muốn làm podcast Một cách bùng bột từ ban đầu mà dùng cái từ của em Nhưng mà để mà 3.podcast Mà đến tận ngày hôm nay season Mấy season rồi thì nó chắc chắn là không phải là bùng bột mới duy trì được đến đây Vào nhiêu tập mà còn mời cả khách mời nữa Chắc chắn nó không phải là một sớm một chiều
1: Vâng, em xin được cảm ơn chị ạ. Và theo dõi chị đã lâu thì em để ý thấy đó là hồi tháng 2 chị có đăng một bài viết những điều mình muốn làm trong năm 2021 ấy. Tức là em lan cái new feed trên cái page của chị xuống rất là sâu thì em thấy có một bài viết như thế Trong đó em có thấy ghi là tạo content có giá ừ. trị tích cực hơn là một trong những mục tiêu của chị ở trong năm nay. Sau đó không lâu thì em để ý thấy là các bài viết, những cái tương tác trên đó nó tăng lên đáng kể. Em thấy là wow, quả thực là cái việc mà trở thành một nhà sáng tạo nội dung nó đã đem lại không chỉ chị mà tất cả các khán thính giả nghe postcard Những cái sự tích cực không hề nhỏ Song song với cái tích cực mà chị đã tạo ra và ảnh hưởng của chị Cũng như là kênh The Prison Writer đến với cộng đồng Đặc biệt là các bạn trẻ như em Chị có gặp áp lực nào không?
0: Áp lực thì chị nghĩ là nó có uh, có áp lực Bởi vì là như em nói thì uh, Đặc biệt là kênh Facebook fanpage của The Prison Writer Phát triển một cách chóng mặt mà bản thân chị đôi khi Chị nhìn thấy chị bảo không biết có ai quá hát Có nhanh <cười> Tài khoản trong... chân <cười> Đối với mình thì mình nghĩ rằng là Nó cũng có thể là một phần Cái ý định trong đầu mình Trong cái năm mới là mình sẽ sản, sản xuất ra nhiều cái content Mà nó có ý nghĩa hơn Thì có thể là nó là cái lực hút để thu hút thêm nhiều bạn Nhưng mà nó cũng mang lại nhiều áp lực Bởi vì là khi mà cái lượng người theo dõi lớn ấy, Thì tất cả mọi thứ nó đều khuất đại lên Ví dụ như ngày xưa thì một cái Instagram hay Facebook story mình đăng lên vui đi chơi thôi. Thì bây giờ uh, sau cái đấy nó hàng chục comment sau comment để mà người ta hỏi mình đi đâu, làm gì cái thứ á. Xong rồi mỗi một cái gì mình viết ra ấy, thì mình đã viết rất là rõ ràng rồi nhưng mà có những người người ta bắt bẻ chẳng hạn hay là mình, người ta muốn mình giải thích kỹ hơn hay là người ta không hiểu cái câu chuyện của mình tại vì người ta mới ấy, người ta không hiểu mình là ai ấy thứ ấy. Thì nó cũng có nhiều cái áp lực là mình giải thích trả lời mình cố gắng mình tiếp tục duy trì cộng đồng của mình ví dụ như các bạn chúc mừng mình, mình mình bận lắm thì mình cũng cố gắng là mình nhận rồi mình nhấn like comment của các bạn đấy nhưng mà có những lúc thì mình không thể làm được vì mình quá là bận mình không phải là content creator chuyên nghiệp đấy không phải công việc phương thang của mình phương <cười> thang của mình là công việc khác cho nên là mình cảm thấy là cái áp lực này nó quá là lớn ấy để mà mọi người mà chỉ làm cho vui <cười> trong cái thời gian rảnh thôi ấy. Ừ, cho nên là cũng có nhiều áp lực nhưng mà ừ, cái thời điểm mà mình cảm thấy là mình gần như là mình đến cái đỉnh điểm rồi thì là cái thời điểm mà mình mới nhận công việc hiện tại của mình là a college professor tức mình đang giảng dạy và nghiên cứu tại môi trường đại học thì khi mình bắt đầu cái công việc này nó cực kỳ cực kỳ bận và cực kỳ nhiều áp lực bởi vì mình phải xuất bản nghiên cứu mình phải giảng dạy mình phải hướng dẫn sinh viên thì nó không phải như ngày xưa khi ngày xưa cái mình làm hành chính ấy, mình làm data analyst mình phân tích dữ liệu ấy, thì chỉ có một mình mình làm về máy tính thôi. bây giờ mình gần như là mình không thể làm thêm một cái nội dung nữa vì mình quá là bận, mình về nhà là mình hoàn toàn là mình mệt mỏi ở đây. chưa kể là mình còn phải nấu cơm, chăm con, thứ vặt. khi mà bạn phát triển mạnh ấy, thì thế nhiên nó sẽ có áp lực nhưng mà mình cũng có cái điều kiện để mình tìm những cái hướng khác để mình giải tỏa cái áp lực của mình. hoặc nếu mà mình muốn giữ cái nhịp làm việc đấy thì mình sẽ cố gắng mình tuyển ai đấy mình giúp đỡ cho mình chứ mình không phải làm một mình như trước nữa.
1: Đấy, và lại nhắc đến cái câu chuyện email ấy thì em cũng có đọc được một bài viết ở trên cái trang fanpage của chị đó là... À, cái này là em nghe ở trên postcard của chị, đúng không? Nghe ở trên postcard. Hình như là chị nói là người sếp, hay người giáo sư dạy, nếu như mà email không gấp thì không cần phải trả lời ngay, hiểu không Em thấy cái này nó đúng. Chị chia sẻ là khi mà mình trả lời ngay ấy, thì họ sẽ gieo cho mình cái kỳ vọng họ ừ. nghĩ mình cần trả lời ngay. Cho nên là chỉ trả lời những email quan trọng. Thực sự ấy là... Em cực kỳ trân trọng buổi nói chuyện ngày hôm nay Với một cái lý do đó là Chị đã thực sự nhìn được và thấy được cái email của em Không biết là các <cười> bạn như thế nào nhé Khi mời khách mời như nào Có những cái khách mời mà không phải là Chính người đó kiểm tra email Mà đôi khi là những người <cười> trợ lý check email Và tất nhiên rồi là Cái email của mình gửi đến cho Cái người mà mình muốn thì họ lại không được đọc mà họ lại phải thông qua trợ lý Mà trợ lý thì không thực sự là họ truyền tải được Cái email của mình, thông điệp của mình Đến với người mà mình muốn cái sự may mắn của em em thực sự là thấy rất là trân trọng
0: nghe yeah, chị cũng muốn nói thêm một chút về phần này là ví dụ như là chị nghĩ là ai nếu có điều kiện trên mọi thời gian không hạn hạn chế thì ai cũng sẽ muốn tham gia tất cả mọi podcast mà nam hay các bạn hay là những cái bạn podcast khác mời nhưng mà tất nhiên là mỗi người đều có một cái ưu tiên khác cho cuộc sống không phải là người ta nói trợ lý trả lời email của em hay là người ta không có điều kiện trả lời email hay là sao đó thì là người ta không tôn trọng ta không trân trọng cái cơ hội đấy nhưng mà bởi vì là cuộc sống mà mình có những cái ưu tiên khác ấy à, mình không thể biết được người ta đang phải trải qua cái gì cho nên là à, ngày xưa khi mà chị viết email cho giáo sư để xin học bổng hay cái thứ ấy, hay là mình liên hệ với người nổi tiếng để mình xin ý kiến ấy họ không trả lời hoặc là họ, họ trả lời rất chậm hoặc là họ cho nhân viên họ trả lời ấy, thì mình cũng thấy hơi hụt hẫng một chút và sau này khi mà mình làm việc chuyên nghiệp á rồi mình cũng trở thành một content creator mà có nhiều người follow ấy, thì mình nghĩ rằng là rất, rất 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 khó để người ta có thể trả lời mọi email của mình như là mình mong muốn và thực ra nếu mà người ta như thế thì rất là đáng phải báo động ấy để mà người ta làm việc với cường độ như thế thì chứng tỏ là có thể cũng sẽ rất là dễ bị mệt mỏi rồi không có cái điều kiện để mà làm tiếp những cái content mà mình thích cho nên là đôi khi có thể là vì chị làm nội dung rồi chị có cái nhìn bao dung hơn thì nếu mà các bạn đang nghe uh, 3 podcast mà các bạn cũng liên hệ với chị và liên hệ với những ai mà làm content mà các bạn không được nhận được cái trả lời hay là không nhận được cái trả lời mà sâu sắc mà như bạn muốn ấy thì mình cũng đừng nên thất vọng mình nên thiếu hiểu cho người ta những cái gì người ta đang trải qua và cái khả năng của người ta có nhất định.
1: Vâng. Thật ra là em cũng rất là hiểu những cái ý mà chị vừa nói. Đấy, nhưng mà ý của em ở đây là nếu như họ biết ấy mà họ không đồng ý với mình thì dù với bất kỳ lý do nào cũng không sao cả. Ừ. Nhưng mà đằng này là họ không được biết cơ. Nó là một cái vấn đề mà em nghĩ ừ. là rất là đáng tiếc. Vâng và quay trở lại với Postcard thì uh, ngoài cái công việc chính của mình ra ấy, cá nhân em thấy chị hoàn toàn có thể trở thành một content creator ừ. theo đúng nghĩa đen. Một cách khác đấy là làm cái nghề này ở trong trạng thái là full time. Không biết là trong tương lai chị có ý định sẽ trở thành một content creator full time không ạ?
0: Hiện nay ấy, thì mình cảm giác là mình không là full time nhưng mà mình cũng như là full time ạ à, vì là mình sản xuất nội dung rất là nhiều mặc dù mình có công việc toàn thời gian là giảng dạy và nghiên cứu ở trường đại học nhưng mà content của mình ra rất là đều. Ví dụ một tuần mình có podcast, có video, có blog. <cười> Nghe nên mình nghĩ rằng là mặc dù mình không làm full time nhưng mình cảm giác là mình có cái công việc full time job là content creator rồi. <cười> nói đùa một chút vậy thôi, nhưng mà nếu mà nói rằng là để mà mình bỏ công việc hiện tại của mình để đi làm content riêng ấy, thì mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ từ bỏ công việc nghiên cứu của mình vì mình rất là thích làm nghiên cứu. Nhưng mà cái công việc nghiên cứu của mình ấy thì làm giáo sư đại học thì nó không như là hành chính. Chủ yếu là tập trung vào nghiên cứu để mà tạo ra những cái sản phẩm khoa học có ích cho cái ngành của mình. Thế mình nghĩ rằng là nếu mà tương lai mà cái việc nghiên cứu của mình mà nó mình cảm thấy là mình đã cống hiến được khá khá rồi chẳng hạn mình phải bị về hưu rồi chẳng hạn thì biết đâu mình đỡ mà hòn đảo nó đấy. <cười> mình ở một nước là đấy xa xôi, mình tiếp tục mình quay phim, mình làm video về cuộc sống về hưu chẳng hạn thì có thể tương lai xa 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 nhưng mà hiện nay mình đã cảm thấy là mặc dù cái cái cái, cái công việc của mình không phải là đây không phải là công việc full time của mình nha mình nghĩ là mình cũng không thậm chí còn hơn cả cái cái cái, cái cường độ làm full time cho nên mình ra đối với câu hỏi này thì nghĩ là mình sẽ không bao giờ từ bỏ công việc của mình nhưng mà mình cảm giác là mình vẫn đang làm full time
1: khi mà nhắc đến chị Chi thì luôn luôn có một cái hình dung ở trong đầu anh em đấy là chị có một cái niềm đam mê ừ. mãnh liệt với công việc hiện tại đến mức là có thể sẵn sàng là từ bỏ mọi thứ nhưng mà trừ trừ công việc của mình thôi đúng không ạ Đây có phải là một cái gọi là ngày có đi học Chị đã muốn là theo đuổi cái sự nghiệp giáo dục không Nó có phải là một cái gì đó nó xuất phát Từ bên trong chị hay không Hay là do những cái tác động xã hội Trong quá trình mà chị trải nghiệm Thì chị thấy là mình cần phải làm cái nghề này Cần phải làm công việc này Thực
0: ra thì (cười) ban đầu thì mình biết là mình muốn làm cái gì đấy Mà nó có ý nghĩa cho xã hội Nhưng mình chưa nghĩ là mình sẽ đi làm Giảng viên hay là nghiên cứu về giáo dục qua nhiều cái thăng trầm cuộc sống ấy, nó khiến cho mình nhận ra rằng là mình rất là thích giáo dục, mình rất là muốn yeah. làm những nghiên cứu về bình đẳng, bất bình đẳng trong xã hội và ảnh hưởng của nó đến sự bình đẳng trong giáo dục. Đấy là cái đam mê của mình bởi vì là mình đã trải qua nhiều giai đoạn mà mình cảm thấy rằng là mình, là mình là nạn nhân rồi mình cũng có thể mình cũng tiếp tay cho cái sự bất bình đẳng, cho cái, 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 cái hệ thống giáo dục mà nó chưa thực sự là nó mang lại cơ hội cho tất cả mọi người nhưng mà trở lại câu chuyện là tại sao mình không muốn từ bỏ công việc của mình vì là đây là thực sự công việc mà mình đã phải cố gắng rất 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 nhiều năm ít nhất là phải bốn năm năm à, để mình cố gắng để mình xuất bản rồi mình làm giảng dạy rất là cạnh tranh vô cùng cạnh tranh thì mới có được cái vị trí ngày hôm nay và mỗi một lần mà mình đến lớp mình giảng bài cho sinh viên ấy thì mỗi một lần mà mình dạy xong á thì mình cảm thấy có cái gì đấy ở trong con người mình á nó nói rất là rõ là đây là cái công việc mình sinh ra để làm thượng đế cho mình công việc này, để mình làm việc này. Ở trong tim của mình biết là đây là công việc của mình. Nhưng mà sao để mình chứng minh cho người ta, để người ta cũng tin được cái điều đấy. Đấy là yes. một cái hành trình cực kỳ gian khó các bạn ạ.
1: À đấy, còn một câu hỏi mà em suýt nữa quên thì hình như là em nghe được tin là chị sắp xuất bản thêm một cuốn sách nữa có đúng không ạ? Và có dự định là sẽ tái bản lại cuốn sách đầu tay. Không biết là bao giờ cuốn sách tiếp theo có thể được xuất bản để em có thể đặt cách trước trên Tiki. <cười>
0: Cuốn sách tái bản thì mình sẽ cố gắng tái bản trong năm nay. Nhưng mà mình quá là bận ấy. Bởi vì là mình có công việc mới và dịch Covid ấy nó cũng ảnh hưởng khá là nhiều với xuất bản. Còn cuốn sách thứ hai thì xin lỗi làm một chút là em sẽ phải đợi hơi lâu. Bởi vì là cuốn à, sách thứ hai này thì mình sẽ phải đầu tư thêm thời gian để nghiên cứu và trải nghiệm. Cho nên mình hy vọng là mình có thể bắt tay vào viết vào năm 2022.
1: 2022 mới bắt đầu viết đó chị. Ừ. Uh-huh. Rồi. Thế thì nó lâu, lâu thật đấy chị ạ. Chứ không phải là hơi nữa đâu. Thế chắc là em sẽ phải gửi gặp một cái hy vọng Trong tới đây gần là cái cuốn sách đầu tay của chị Sẽ được xuất bản, à sẽ được tái bản Sớm nhất có thể trong khi chờ cuốn sách thứ hai vậy
0: <cười> Cảm ơn em Có một
1: cái mà em rất là thích, đấy là cái bìa Cái bìa của nó đúng chất tối giản Và em thường bị thu hút bởi những cái bìa như vậy
0: Ừ cái bia đấy thì chị có vẽ lại vì đấy là bìa ý tưởng của chị nhưng mà một họa sĩ khác vẽ thì năm nay thì làm bia mới thì chị sẽ thuê một họa sĩ khác nữa nhưng mà à, bạn ấy cũng vẽ với ý tưởng cũng rất là tối giản tương tự như vậy vẫn gợi nhắc đến cái bia cũ nhưng mà cái bia mới nó sẽ có cái nhìn kiểu nhìn về quá khứ hơn vì là cũng tái bàn được khoảng 3 lần rồi hai lần, hai lần, 3 lần rồi và nối bàn một lần thì à, <cười> Nam sẽ chờ đợi cái bia mới nhé <cười> Hay là bây
1: giờ chị hoàn thành bia cũ đi nó gọi là limited đi để cho những cái bạn nào mà
0: chị không thể bởi vì nó liên quan đến bản quyền
1: à còn chị sẽ lời nghiêm túc <cười>
0: yeah, bởi vì là đàn... <cười> giải thích cụ thể hơn bởi vì là cái lần tại bàn thứ hai này là chị tự tại bản chị làm từ dàn trang và vẽ lại toàn bộ bởi vì chị không làm cùng với đơn vị xuất bản trước nữa bởi vì chị muốn tự làm ấy Do vậy chị không thể dùng lại được những cái bia cũ Cũng như là những cái hình vẽ cũ nữa Nhưng mà chị hứa là những cái hình vẽ mới Sẽ thậm chí rất tốt hơn cả hình vẽ cũ
1: Vâng và để trước khi kết thúc Buổi trò chuyện ngày hôm nay thì em có một câu hỏi Muốn dành riêng cho chị Cũng như là các khán giả thì không biết là Từ nãy đến giờ chị có nhận ra một cái điều khác biệt Nào không? cả biệt cuối Chị có nhận ra cái sự nào đó nó sai sai không?
0: Sai sai à? Hay chị mới quá Lạc giọng?
1: <cười> không phải chị ạ sai sai à đối với chị biết Ừ. có gì đấy mà chị cảm thấy nó nó không đúng so soi bình thường không chị đã tham gia rất là nhiều những cái những cái interview postcard rồi đúng không ừ
0: chị không biết <cười> có sự khác biệt gì không nhỉ
1: <cười> đấy cái này thì để em phải giải thích những cái bạn thính giả khi mà nghe thì chắc là sẽ để rõ hơn hoặc là sau khi này chị có thể nghe lại sẽ thấy rõ hơn đó là Tức là cả về cuối thì em đã cố tình bôi cái postcard này nó dài ra Tại vì để muốn trò chuyện với chị nhiều hơn nữa Tức là khi mà làm kịch bản cho chị Chi thì em thấy rất là mệt luôn Tại vì là cái gì em cũng muốn nhét vào trong cái kịch bản này Nếu như mà có điều kiện và có cội thì em có thể ngồi trò chuyện với chị lâu và lâu hơn nữa Ngoài cái giới hạn thời gian mà postcard cho phép ra
0: Hy vọng là không phải vì là chị nói thiếu hay là hay là nói giỏi giở nên là Nam Phải phải mỗi thêm <cười> Nhưng mà chị hy vọng là cũng có thêm thời gian Để chia sẻ một số cái thông tin thú vị hơn
1: Tức là không phải là ai cũng có những Cái trải nghiệm nhiều và sâu sắc Giống như chị cũng như là một số những khách mời khác Và một cái lý do quan trọng nhất là em luôn luôn đề cập Tại vì em biết là trong tương lai thì chị Chỉ có cái xu hướng nó bận lên thôi Chứ không có xu hướng là rảnh bớt đi
0: <cười> hy vọng thì, Hy vọng là không như thế Nhưng mà khả năng cao là như thế <cười>
1: Cái này thì em chắc chắn luôn đấy, vâng Chị có thể nghe lại postcard này và nghĩ nói như một lời tiên tri (cười)
0: Không biết là nên cười nên khóc, thôi cười
1: Vâng, nghĩ là chị nên tích cực Vâng, và mọi người ơi thì đến thay postcard tương đối là dài rồi Và chúng ta sẽ phải nói lời tạm biệt với chị Chi ở đây thôi Thực sự là cá nhân em rất biết ơn chị khi đã nhận lời mời tham gia ba chấm postcard với tư cách là khám mời đặc biệt. Như là em chia sẻ vừa rồi thì không biết là đến khi nào thì mình mới có cơ hội được trò chuyện tâm sự cùng chị như thế này nữa. Vì là các bạn cũng biết là chị, Chi là một người vô cùng nhiều, có rất là nhiều những cái công việc chính cũng như là các dự án cá nhân. Cho nên là...
0: Um, uh, <cười> Cảm ơn Nam Thực ra chị nghĩ rằng là rất nhiều bạn nói với mình là Ôi chị em biết là có thêm nhiều cơ hội nói chuyện với chị Rồi là có những bạn muốn gặp chị trực tiếp và nói chuyện với mình Nhưng mà thực ra thì mình nghĩ rằng là Mình cố gắng mình tạo ra những nội dung Để mình chia sẻ với cộng đồng lớn Còn những cái nội dung mà các bạn vẫn muốn nói chuyện với mình Các bạn có thể tâm sự với mình qua email Hay là tin nhắn cho mình thì Mình rất là welcome và mình trả lời các bạn rất là thường xuyên Nếu mà mình không có cơ hội trả lời Thì mình cũng sẽ trả lời qua những cái nội dung mà mình làm thực ra thì chị nghĩ rằng là để mà mình có một cơ hội ngồi đến đây nói chuyện với nhau thì đã hình như là ở việt nam mình đã 1 giờ sáng gần một giờ sáng rồi mình cũng nói chuyện với nam được 3 tiếng thì mình nghĩ rằng là không phải lúc nào mình cũng có cơ hội mình ngồi được với nhau lâu như thế nó cũng là một cái duyên và cũng như là một cái cơ hội thì mỗi một lần mình nói chuyện với các bạn ở trên podcast thì bao giờ ban đầu thì mình cũng nói là <cười> Tại sao mình lại đồng ý tham gia cái podcast này vì mình, mình không có thời gian. Nhưng mà sau khi mỗi khi mà mình kết thúc podcast thì mình lại thấy rất là vui. Mình nghĩ rằng là thực ra mình học thêm rất là nhiều. Hôm nay mình thấy cái quan điểm của Na là một người mà uh, bạn trẻ mới làm podcast và có nhiều băn khoăn về content yeah. uh, và bạn cũng hỏi mình một số cái góp ý thì mình thấy rằng là rất là thú vị và mình hy vọng những cái chia sẻ ngày hôm nay giúp được cho các bạn. Mình luôn luôn mình đến những cái podcast này <cười> không phải để PR cho bản thân mà mình thực sự là muốn truyền tải cái nội dung nó theo một cái hình thức khác, ở cái format khác cho các bạn và để các bạn hiểu mình hơn và mình học hỏi thêm và thực sự podcast này thì cái thời gian mà rồi mình cũng học hỏi được thêm nhiều điều mới. Thì rất là cảm ơn Nam và cảm ơn các bạn thính giả uh, 3.podcast
1: Vâng và một lần nữa thì em ba chấm Chân thành cảm ơn chị rất là nhiều vì đã tham gia podcast mùa 3 của chúng em Chúc chị và gia đình bởi biệt là The Prison Writer sẽ có thật nhiều sức khỏe và niềm vui cho cuộc sống và giữ bản thân an toàn trong mùa dịch này
0: <cười> cảm ơn Nam và cảm ơn các bạn Trên ba chấm hẹn gặp lại mọi người ở Trong một hình thức khác, một nội dung khác Hoặc là một buổi podcast khác Bye.
1: Vâng, em xin được cảm ơn chị với những chia sẻ vừa rồi Cảm ơn các bạn đã lắng nghe ba chấm podcast Nếu các bạn thấy podcast này thú vị Giúp được cho bản thân và mọi người Hãy để lại phản hồi trên các trang social media Hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe Để cho mình được biết nhé Việc làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để ba chấm chung minh, có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi tuần tốt vài hàng tuần, bạn có hẹn cùng 3 chấm trên các nền tảng phát hành podcast như Apple, Google, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ ra lịch để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ 3 chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. 3. Off